0: finalmente depois de muito tempo longe pedimos desculpas a vocês vou, vou, vou atualizá-los do que aconteceu, mas primeiramente queria dar bom dia boa tarde, boa noite pro meu amigo Adriano tava com saudade de você Adriano
1: Porra, boa noite saudades aí
0: cara, quanto tempo faz que não estava muita gente falou assim, será que morreu? será que sumiu? ah, foi preso alguma coisa, pegou alguma coisa, não estamos vivos, fortes mais fortes do que nunca e voltamos, voltamos finalmente Aconteceu alguns, alguns probleminhas esses últimos meses, um problema que não sei se vocês sabem que está que tendo aí, que chama-se pandemia. Não sei se vocês estão. não sei se está saindo muito na mídia, mas teve um problema aí chamado pandemia, e a gente teve que ficar um pouquinho longe. Assumo a culpa desse. desse. desse, desse, desse ato que tivemos. Pois, como todos sabem, todos não, né? Mas algumas pessoas sabem, eu moro fora do país e aqui tivemos uma pandemia, tive que caçar serviço, como dizem como dizia minha avó quando era pequena, falava, vai menino, vai caçar o um serviço. Fui caçar o um serviço, por quê? Porque meu trabalho parou e eu precisava comer. Aí eu tive que caçar um serviço, e esse serviço eu estava trabalhando de domingo a domingo, então não tínhamos tempo para gravações. Mas agora voltamos, a pandemia finalmente, é, teoricamente está indo embora, as vacinas estão chegando, e o mundo está voltando ao normal e para você que está voltando ao normal, o podcast também está voltando ao normal. Agora voltamos com força total esse ano 2021. O ano começando novas perspectivas de vida, até porque 2020 foi aquela belíssima bosta que foi. Mas estamos voltando, né, Adriano? Agora esse ano mais forte do que nunca, né?
1: É, é isso aí, Bruno. Então, vamos voltar com força, voltando com força total. Então aqui quem fala é o Adriano Pessuto e estamos com o nosso convidado de hoje. Ele, atualmente, é streamer na Twitch. Jogava um Fortnite, mas hoje em dia tá no crack do LoLzinho. E recebeu até Gank do Ninja é aquele lá famoso. Estamos com ele, Dark Papá.
2: Aí muito é Bem-vindo! Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está escutando esse maravilhoso podcast. E, eu, e é uma honra, de primeira mão, já é uma honra estar participando aqui da primeira edição de 2021. Parabéns, ele, pelo, pelo retorno.
0: Pô, que é isso, cara, uma honra nossa, já de, desde que você tomou o gank do famigerado Fala Rafa, nosso queridíssimo amigo Fala Rafa, a gente acompanha a sua live, a gente falou assim, cara, quando tiver, a gente precisa chamar esse cara de novo, velho. A gente gosta muito do seu trampo, aí falamos: não, primeira oportunidade que tiver, demorou um pouco. Demorou um pouco, mas <risos> antes estágio do que nunca, como dizem. Então seja muito, muitíssimo bem-vindo. Primeiro podcast de 2021, esse ano que tende a ser muito bom comparado com o ano passado. É, tende a ser muito 2020. bom. É, é, pior, é um pouco difícil. Isso, é, é que nem a gente, quando a gente assiste aquele filme que fala assim, ah, o que mais pode dar errado? Aí começa a chover na cabeça do cara. Mas a gente não vai, não estamos ficando 2021, pelo amor de Deus. Mas, seja muito bem-vindo, fa oh, fala Rafa hein? meu Deus. Dark Papa, seja muito bem-vindo. Inclusive, puxando o Fala Rafa na conversa novamente, a gente sempre faz a pergunta do porquê o nick da, o nick da pessoa. Então, por que o Nick Dark Papa com dois A's no final? É realmente é, influência de fala? Rafa?
2: Não, não. não. A, a gente até brincou uma época, né? Que é tudo A, termina tudo com A. Mas <risos> não, foi, foi só uma coincidência. O, o Nick Dark Papa, na verdade, ele surgiu em 2017, é, quando eu comprei meu PlayStation 4. Eu comprei meu PlayStation 4 e... E eu pensei ah eu vou preciso colocar um nome para minha conta né ah uhum. papa e knight eu gostava muito de cavaleiro né eu sempre era classe de cavaleiro no, no dark souls e essas paradas né aí eu falei assim não, eu vou colocar um dark para ficar mais legal aí o Nick mais dark né é fica mais dark fica um negócio mais sombrio <risos> né aí eu coloquei dark papa knight né o cavaleiro papa sombrio era para ser um negócio muito Rapaz, muito louco nossa. e só que né não ficou tão assim, né, quando eu coloquei <risos> na Twitch, né, que eu coloquei esse mesmo nick, não ficou tão legal, aí eu falei assim ah, acho que eu vou tirar o Night, ele só ficou o Dark Papa mesmo mas eu brinco, eu chego até a brincar que o, o Dark nesse daí, é um lado obscuro, que tava guardado dentro de mim, porque ah. eu nunca fui da, da, da internet né, quem me vê hoje, se visse em 2018, no começo do ano de 2018, falou assim, cara, esse maluco nunca vai mexer com a internet, <risos> <risos> então realmente foi um lado assim, que estava guardado dentro de mim, e agora eu sou esse lado, né, que tava... O lado escuro da lua. É, <risos> mas é só uma, uma, uma historinha que eu, que eu gosto de brincar, e é, acaba que sendo mesmo. um pouco de verdade.
1: Tá legal, pô. É sempre, sempre legal saber a história dos nicks das pessoas. Sempre uhum. tem um, uma coisa por trás, assim. É um o pequeno abraço,
0: Dark. Às vezes nem a é Nick, quando a gente pergunta. Abraço, é, Ravena. É. <risos> tem um podcast da Ravena. A gente. De onde veio o Nick Ravena? A gente achou que era dos Teen
1: Titans. É, falo, hoje, não, hoje não é bem Nick, tudo. é
0: meu nome. A gente fala, ah, ok. Então, próxima pergunta? <risos> <a> próxima
1: pergunta. <risos> é, mas é. e o pequeno Dark, que se chama Felipe também. Sempre gostou de jogos ou você era mais um menino da, da rua, de jogar uma bola e tá? tal?
2: Ah, era meio a meio, viu? Quando, quando eu era pequeno, eu já, eu já comecei tendo o Dreamcast, né? Quando eu era pequeno, eu já tive o Dreamcast, né? Jogava... É, eu tive o Dreamcast, eu jogava o Sonic, Sonic Adventures e eu jogava um jogo da corrida maluca, cara. Era. Era muito, muito fantástico. E, e eu não sei se o videogame ele era desbloqueado, eu sei que eu tinha que fazer uma, uma parada assim, eu tinha que colocar um disco, e quando ia carregar o disco, eu tinha que tirar a tampa e colocar o disco original. O, o Sim, disco, é, o... é o macete do desbloqueio de antigamente. É... Isso daí. é, aí eu fazia isso, nossa, e quando dava certo, eu ficava a tarde inteira jogando. Mas eu também sempre fui um, um, um menino que sempre estava na rua né? Joguei muita bola queimada, joguei muito futebol, vôlei. Eu é do interior, fiz... né? De São Paulo. Ah, é, né? interior de São Paulo. Fiz até é. hipismo, né? Eu cheguei a uma é, época é. que Nossa. eu competi, é, era... eu lembro que na, na minha categoria eu era um dos que estavam mais crescendo, né? uhum. na... Isso daí com oito, nove anos, né? Que eu, que eu comecei a, a cavalgar, né? Na, no, nos campeonatos e participar de competição. E era uma coisa muito boa. Né? só que depois a gente acaba abandonando as coisas né? eu também estava indo muito mal na escola porque eu gostava muito de ficar lá na hípica <risos> e, e não sei se é coincidência ou não mas o nome Felipe é Filos é hippos, que significa amigo dos, dos cavalos não é sei lá, se é uma pronto. é, é... o é, próprio caiu. Rodrigo
0: Pessoa Nali <risos> 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 Balubeiro né,
2: é, exatamente <risos> mas é, eu sempre que mais... gostei muito de jogar eu sempre gostei muito
0: a gente, acho que os três aqui são do interior de São Paulo. É, não sei se quem tá ouvindo também na cidade das pessoas assim, mas no interior de São Paulo se brinca muito na rua. Tem, se joga bola na rua, o taco, não sei como que chama. Na Você galera, brincava, de... né? O hoje é dia. taco né, que, que a galera chama. Nossa, sempre muito, 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 muito. E isso, é, hoje em dia, a gente percebe o pessoal mais no PC e tal. Tudo bem, lógico, tem muita coisa no PC que é muito da hora. Parece papo de tiozão falando, né?
2: Tipo, Ai, mas na minha época, eu nem sou tão velho. Assim. É, na minha época, 10 anos atrás.
0: <risos> mas, cara, é, é muito legal brincar na rua, velho. Aí parava pro carro passar. Às vezes o carro passava em cima do golzinho, que era no um tijolinho. Você ficava puto, que é moinho o tijolinho. <risos> fala, que merda, velho. Por que, que você fez isso, cara? Mas Tem que botar puta, o é muito legal. Brincar, né? Chinelinho, é, puta, é o chinelinho velho, é direto, chinelinho, é pro saco. A bola caia no bueiro, aí põe o menorzinho pra pegar dentro do bueiro. Por isso que a criança não ficava doente antigamente, entrava no bueiro a crianças. Como é, é que não ali... tem
2: anticorpos a criança? Brincava na chuva, Porra, brincava ali, voltava pra, pra casa é, ensopado, nossa, dormia beijo.
0: na chuva. Ixi. Descia na correnteza na, 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 na chuva, velho. Era o pra, era um, era na correnteza nossa. ali. Nossa, era o suco do leptospirose. A criança chegava pingando leptospirose ah. em casa e não pegava nada. Era uma beleza, velho. Ô Daqui. Conta que pra é. nós, qual que foi o seu primeiro contato com o jogo eletrônico? Foi o, o do videogame aí que você citou? Ou foi ou antigamente você, sei lá, jogava uns fliperamas, jogava uma parada assim? Você tinha um PC em casa pra jogar um. Um. um como que chamava aquele joguinho? Um pinballzinho do PC. <risos> <risos> qual que foi o seu Para primeiro lá, contato tá com o tem... um... Isso, nossa, é horrível, né? Nossa. Pesada. Que, Cara, é que A
2: tela era até estática, é, dava até é. eletricidade. colocava os pelinhos assim no braço assim na, na televisão e dava um choque. Você ligava,
0: eu passava a mão e falava. Nossa, era choque delícia. na galera.
2: Nossa. Esperava,
0: dava. Qual que foi o Mas... seu primeiro contato com jogos eletrônicos? Assim? Mas
2: o meu primeiro contato mesmo foi o Dreamcast, né? Hum. Foi com o Sonic, que é um jogo que eu tenho muito carinho mesmo, porque hum. é, foi um jogo que eu lembro nitidamente. Né, do. não do, do game inteiro, mas eu lembro, tipo, muito deu. Eu consigo visualizar eu ali, pequeno, jogando o joguinho, né, ali na minha sala, é, e as, as fases que eu tinha que passar. Então, o Sonic, o, né, mais especificamente no, no Dreamcast, foi o meu primeiro contato, né, que eu lembro ali de Beta com uns três aninhos, já brincando ali com o Dreamcast, porque o Dreamcast é bem antigo, né, o Dreamcast deve ser de 94. É, é por aí mesmo, por aí. Os, dos
1: consoles nossa. da
0: geração do Super Nintendo, é... do Mega Drive. É.
1: Game 94? Okay. Caramba. É, é Dreamcast Edric... é velho.
0: Dreamcast é o que sim. tinha o Contro Link, tinha a telinha, né?
2: É... É, é, esse aí mesmo, que tinha uma telinha. É, de uma é. telinha. Acho que eu tô e confundindo, tem, né? Tinha os,
0: mitos, tinha os mitos da época, do tipo assim, nossa, o Dreamcast é muito melhor porque dá pra jogar na telinha. É, mas Ah, tá, sei, sei. Não, eu tô confundindo
1: com o Gamecube, tô ficando loucão. Não, não, o Gamecube já é mais... É um é, é sonho da minha
0: vida ter um GameCube, velho. Troquei um Era muito
2: bonito o GameCube. Não, o GameCube era lindo. E inclusive o, o, a continuação desse Sonic eu joguei no GameCube do, do meu amigo, né? Do, melhor, do ah, meu claro. melhor amigo, e o Sonic Adventures 2. Que, tipo, nossa, esse jogo eu tenho um carinho assim enorme. É, porque não só por ser a continuação, uhum. mas quando eu fui na BGS do ano passado, é, o Xota o na Cama, né? Que é o, uhum. o, o nome do, do artista. É, que ele tem o um videogame orchestra que ele, eles pegam as músicas as mais famosas dos games e eles reproduzem lá na BGS nos é. eventos que eles vão e foi muito da hora porque tava eu, minha namorada esse meu melhor amigo e a gente tava escutando as músicas desse Sonic que a gente jogava é. quando a gente era pequeno e uma foi nostalgia. muito louco nossa, foi uma nostalgia total então assim, eu tenho um carinho muito grande por, por, esse, é, por esse Sonic né por essa franquia né, que é o o Sonic Adventures e o Sonic Adventures 2.
0: É, GameCube, Nossa. eu lembro que na época do GameCube, assim, nessa época de, de lançamento e tal, eu lembro que eles fizeram um teste, no, antigamente não tinha YouTube, assim, pra você conferir. Então você recebia uns vídeos, sei lá, no e-mail, o cara que tinha um PC te mostrava uns vídeos, tinha um vídeo que os caras testavam, se eu não me engano era o Playstation 1, o caixão, né, o Playstation gigantão, uhum. o GameCube... E acho que o Xbox também, o primeiro o Xbox.
2: O não né? Acho que era o é, Xbox Arcade. Eles
0: jogavam de uma certa altura <risos> e depois testavam se o videogame pegava. Eu lembro que o Me... GameCube era uma parada que o cara jogava, sei lá, do segundo andar. Ele caía, quebrava uns pedaços, mas você o jogo rodava, tá ligado? Era um bagulho a gente <risos> falava, nossa, o GameCube É muito melhor. Porque dá pra derrubar do segundo andar. Como <risos> se você
2: fosse fazer isso algum dia. É, mas com... quem não compra o um videogame querendo derrubar ele do segundo Exato, andar? Exatamente. <risos> pô. Eu, eu compro Spielberg videogame
1: só para ele. Gamecube é que nem as BMW, você capota, você <risos> liga o carro, e sai andando.
0: Tá pegando, né? Tá pegando. Não, não ah, para nunca. O é um... rato tá ligado, vai embora. <risos> e, era, e era uma inovação, né? Porque era um CDzinho, um MDzinho, né, Pequenininho. Que você uhum. só via na. Sei lá, a primeira vez que eu vi um MD na vida foi aqueles da Coca, na, que você ganhava no. Não sei se era no Omo, no McDonald's, que você ganhava um CDzinho da Coca, é, lembra? É, um, um CDzinho. Nossa, pode crer. Mano. É. Nossa, era muito novidade. Fala, caralho, você viu que no GameCube não é CD? Tava, nossa, é um mano, é muito melhor. <risos> era muito melhor, ainda. Né? Mas GameCube era um videogame que eu sempre quis ter, cara, e nunca tive. E agora talvez tenha, mas não sei se eu quero tanto agora. É. Na <risos> época era mais legal, na época era mais legal, na época era mais legal. E você falou do, do Sonic. Hum. É, na, vida, na vida a gente tem sempre os jogos que marcam a gente. Assim, que a gente lembra de música, lembra de introdução, lembra das fases, lembra de alguma coisa. O Sonic foi o jogo que mais te marcou? Assim, ah, ou, foi. Ou teve algum outro? Você falou, não, teve, sei lá, outro jogo e tal.
2: Foi, foi. É, o que eu consigo afirmar, assim, 100% de certeza foi o Sonic, né? Mais especificamente Sim. o Sonic Adventures 2, porque eu já tava mais velho, então Entendia é mais, mais fácil, né? né? A memória assimila um pouco mais. Sim. E tinha um jogo do, do Super Nintendo, que era do Power Rangers. Eu não Nossa, sei se chegar tá a jogar muito...
0: sei, sei, e, aí... pa e passando de tela, assim, é... você morfava no meio, ela carregava o é... um...
2: Nossa, é muito Era muito bom esse jogo do Power Rangers. Eu lembro que meus primos eles tinham, né? O, o Super Nintendo. Inclusive até recentemente eu tentei ligar para minha tia para ver se eles tinham ainda lá para eu uhum. colecionar aqui, deixar na, na estante porque eu acho que nem deve ligar mais, né? Mas uhum. eles falaram que que eles se fizeram do, do, do videogame há um tempo atrás. Eu falei assim, ah, não. Pô, Mas a gente esse... não dava valor nessas fitas, né? Não dava. Tipo, eu não comprava dava.
0: o play 1, se abandonava, dava para os outros. Minha mãe deu é. meu Super Nintendo para uma pra um menininho lá sei lá quem que era. Aí eu falei assim, ah, vocês não tá jogando mais, vou dar menino. Eu falei, tá bom. Hoje, se eu pensar, eu falo, não, velho, porque tava pegando, sabe? Tava bom pra caramba. É.
2: Videogame. É. Aconteceu a mesma coisa com o meu PlayStation 1 e com o meu PlayStation 2. É. Os dois videogames eu dei pro meu tio. E aí, <risos> já sabe, deu pro tio, não sabe ah, onde vai é. parar.
0: Não, ah. troca por alguma coisa. É. E, isso positivamente, né? O jogo que mais te marcou positivamente. Teve algum sim, jogo que você sim. jogou e falou assim, cara levava a maior fé nesse jogo aqui. Meu Deus, que bosta. Sabe, tipo, que sempre tem, né? Aquele jogo que você fala assim, não vale falar cyberpunk ainda.
2: É, não mas... vale, porque <risos> vamos esperar os, os patches de atualização é, pra ver se os espero até Espero que até o
0: 2022 o jogo melhore, porque pelo amor <risos> de Deus o jeito que lançaram esse jogo. Mas assim, algum jogo que você jogou e falou assim, cara, esperei tanto por esse jogo e sei lá, sabe, não bateu?
2: Ah, cara, é na verdade... É, tem, teve um jogo, né, que vocês podem ficar até um pouco assustados porque é um jogo recente é um jogo, né, feito pela Rockstar, que é o Red Dead Redemption 2 e eu fiquei muito... vocês conhecem o né, Red Dead Redemption? Não conheço, conheço. Sim, Óbvio. sim, sim. Eu joguei muito o Red Dead Redemption 1 online né quando uhum. eu tinha o 360 eu jogava com, com o meu amigo e eu lembro que eu fazia uma maracutaia enorme pra jogar esse jogo online meu Xbox era destravado, e eu ainda tinha aquela televisão de tubo, isso daí eu tô falando em uhum. 2010, 2010, não, acho que até antes, 2007, por aí, 2007, 2008. E aí eu pegava, eu, é, o, o roteador ficava lá no escritório, né, aqui em casa são dois andares, eu pegava uma televisão de tubo daqui, descia até o escritório, colocava Nossa. em cima de uma cadeira, Pegava um fio, passava até o roteador que ficava do outro lado do escritório, então ficava um monte de fio é, né? cruzado. Que nem <risos> Mas, aqueles assim, filmes de, de espião que o cara tem que é... entrar tem que encostar no fio. É... <risos> eu fazia isso assim, no domingo, porque ninguém ia precisar entrar lá no escritório. Uhum. Eu jogava muito Red Dead Redemption 1. Então, assim, eu, eu, foi um jogo que eu tive muito carinho, foi um jogo que eu tive muito tive bons momentos com o jogo, né? Foi um jogo uhum. que me marcou também, mas não tanto quanto o Sonic, mas pela diversão com o meu amigo, né? Com os meus amigos no, no modo online. Uhum. E... E quando saiu o Red, o Red Dead Redemption 2, eu já tava fazendo live, né? Isso daí foi em outubro de 2018 que lançou o Red Dead Redemption 2. Uhum. E... Eu não sei se também foi por conta da live, porque nem, quando eu, eu comprei a versão de 350 reais, né, eu comprei a versão uhum. mais cara ali, porque eu realmente tava muito Levava hypado pro jogo. Levava certo. Tá? Levava. Eu tava curtindo muito o jogo, quer dizer, eu tava muito ansioso. E quando eu cheguei pra jogar, ninguém na live queria assistir, porque eu não queria tomar spoiler, aquelas paradas uhum. todas. Aí, é tipo, eu fiquei jogando assim, tal, e tipo, porque, na real, eu, tinha, eu tava hypado pro jogo, mas eu comprei mais pra trazer em conteúdo, uhum. né. Então, tipo, Sim. quando eu vi que não, não deu certo porque o pessoal não queria assistir e tal, eu peguei e abandonei o jogo. E bruxou, peguei, é, desanimou. Aí, foi um desânimo, né? Foi por conta das lives, mas não foi que o jogo é bom ou se o jogo, hum. né, o jogo não, é, não é bom ou se o jogo é ruim. Mas foi uma das coisas, assim, que eu posso dizer que eu desanimei, assim, com o um jogo que eu tava esperando muito. E eu peguei e dei aquela, né... Ah,
0: tem muito eu jogo não... que a gente compra por nostalgia, né? Tipo assim, é... não, não, esse não, teoricamente não foi nostalgia, porque era um jogo novo. Mas assim, é muito diferente você jogar com um amigo do lado, alguma coisa assim, meio fora de live, e jogar em live, não é? Tipo, é, ó, é diferente. o chat é legal e tal, batendo papo, papá. Tava... Mas é, sei lá, cara. É que esse foi um sentimento que eu tive mais ou menos com Destiny 2. Assim. Eu joguei. Quando eu joguei Destiny 2, quando eu comprei o 360. Foi uma treta pra eu comprar um 360, que eu tive que juntar muitos meses de dinheiro pra comprar, porque na época eu já trabalhava, né? Mas Nossa. eu não comprei no, no lançamento, assim, 360. Eu comprei mais pra frente. Mas eu já trabalhava, mas eu ganhava muito pouco. E eu ajudava em casa, então, então assim, sobrava, sei lá, 70 reais por mês pra eu gastar comigo. E eu guardava Nossa. 100% pra comprar o, o Xbox. E eu guardei mais pra comprar Xbox com o um jogo, porque eu, senão não estava tá comprar Xbox, né? Aí, beleza. Eu sei que eu juntei mil reais, fui lá e comprei o Xbox, e o primeiro jogo que eu comprei foi Destiny, porque eu tinha visto num review na internet, que era assim, lançamento para mistura é, Como que falava? É, Call of Duty, com um negócio futurista, não sei o que, não sei o que, é tudo online, e eu falei, nossa, mano, aí comprei. E eu joguei muito Destiny. Muito. E era um jogo que me pegava demais, assim, sabe? Aí, quando eu comprei o PC e tal, eu falei, puta, Destiny 2, vou comprar, né? Vai ser a mesma coisa. Cara, eu comprei, eu fiquei triste, cara, porque assim é bom o jogo, não é ruim, a história é boa, mas sabe? Não é a mesma coisa, sei lá. Parece é. que eu não suei tanto para comprar. Eu não, não era o único eu, jogo que valor, eu tinha.
1: Assim,
0: né? É, parece sei lá, cara. E também as DLC foram uma bosta, as DLC do Death foi só para cap captar dinheiro, mesmo. Eu comprei duas DLC junto com o lançamento do Destiny 2. As duas DLC duravam, sei lá, 17 minutos cada DLC. Nossa. Você acabava a história. Eu falava, Cadê o resto do bagulho? Eu paguei por isso, sabe? Não é possível. Eu, eu entendo você. Porque, assim, é que nem Mortal Kombat, que eu jogava no, no Mega Drive com um amigo meu. Eu sabia todos os fatality, todos os bagulhos. A gente era treta demais jogar. Aí depois, se eu jogar depois em online, você fala... Ah, nem era tudo isso, sabe? Tipo, era legal jogar com o carinha ali, que era meu amigo, sabe? Era legal esse contato, assim. E tem jogo que dá as borrachadas por causa disso, né?
2: Uhum. É, que você acaba criando uma expectativa. E na verdade, eu acho que é muito o timing que você tá, né? No, uhum. no, no caso do Destiny 1, você lutou ali pra você conseguir pegar Sim. o game. E no 2, assim, né você viu que o, tanto o jogo e a fase que você tava, né, que você tava vivendo, mas o jogo em si perdeu aquele, aquele ar que você tinha, né, no, em comparação Sim. ao jogo 1. Um. É,
0: tinha então... dia que eu jogava, mas por tipo assim, falar, caralho, paguei 120 conto na, na, no Game Pass, e é por um ano, cada uh -huh. dia que eu, que eu não jogo, eu tô desperdiçando dinheiro, <risos> tá ligado? Eu vou jogar, nem que seja 10 minutos. Eu entrava, dava dois tiros nos bichinhos, saía fora, falava, chega. Mas, mas fiz minha parte.
2: É. Ah, e, e também o pessoal fala do GTA, né? O GTA San Andreas, que. Nossa, eu acho que foi. Nossa. Acho que toda. Todo, não todo gamer, né? Mas toda pessoa que teve ali um Playstation 2, teve. Uhum. É, pegou aquela, aquela geração, né? De, nossa, GTA é o jogo mais proibido e uhum. todo mundo queria jogar, porque você pega carro, tem um monte de código, né? E a GTA da...
1: meio que revolucionou o mercado de é. games de console em si, né? Que é louco uhum. demais. Porque GTA... O que eu
0: lembro de GTA Sanders, assim... Antigamente era difícil ter um videogame na época que lançava, assim. Não só pra mim, pra todo mundo, assim. Não porque eu era pobre pra caralho. Eu era. Mas, assim, muito, até a gente que tinha grana, era difícil até conseguir o console no Brasil. Tipo, ah, não vinha na época que lançava aqui nos Estados Unidos, não lançava no Brasil direto. Demorava é, também, um tempo.
2: Também na época não tinha... Porque, assim, os meus videogames, tanto o, o Playstation 2 e o Xbox, a gente, o meu primeiro Xbox, eles eram desbloqueados. Uhum. É né? porque naquela época, poxa, você vai pagar mó caro num jogo. Tinha, tinha que trazer eu...
0: de fora o jogo, nem é,
2: tinha. Tinha, jogo. tinha que trazer de fora e quando chegava, é, quer dizer, quando o pessoal trazia de fora, quando chegava aqui ah, pra caro, vender alguma coisa, era o olho da cara, né? Sim, sim, sim. E sim. O, a primeira vez que eu tive contato com GTA San Andreas foi numa lan house
0: não foi nem em videogame, foi no PC, que uhum. também era assim, full pirata, assim, sabe, no, no Lan House, tudo bem, Lan House não tinha nada que não era pirata, assim, <risos> era difícil achar Lan House com o Windows ativado, assim, sabe, <risos> bem difícil, então, assim, eu tive contato com o GTA San Andreas e falei, caralho, aí depois quando eu ganhei o videogame, o, o Playstation 2, eu fui atrás de comprar, desbloqueado, lógico, né, Fui uhum. atrás de, de, de catar um GTA San Andreas. E eu lembro que tinha um, uns mitos na época que o GTA San Andreas bom era o que, não sei se na, na cidade de vocês dizem, na minha, tinha muitos mitos. assim Que o GTA San Andreas bom era o que o CD era dourado embaixo. Na ah, gravação. Sim, ah. E tinha que ser prensado e era dourado uhum. embaixo. Falar, caralho, esse não trava, não dá nada. Era uma <risos> mentira isso aí. Mas é. eu tinha um GTA San Andreas com dourado embaixo. Todo mundo, nossa, esse é o melhor que tinha. E eu comprei no camelô, nem olhei isso. <risos> E era muito legal mesmo, dava pra fazer tudo. Tinha os códigos, vinha nas revistas os códigos. Putz, era muito massa, velho.
2: Não, era muito, muito da hora essa época, porque é, foi como falou, foi um jogo que revolucionou, né, o mercado. Porque até então jogava o quê? Mais o, os jogos do Mario no, no Nintendo, jogavam um pouquinho mais de Sonic, jogavam uhum. um FIFA. Na, na verdade, acho que nem tinha FIFA, né? Era o... O Evolution é, Soccer. É, Não, era o, o Wing Eleven, né? É o Wing, Wing Eleven. É isso. Wing Eleven. Então, acho que o GTA chegou assim, quebrou os parâmetros, assim, né, do, dos jogos que estavam, é...
1: sei lá, que era mais comum, né, de se jogar. Uhum. Até teve, né, o Vice City, né, então... É, teve. Mesmo. É, mas foi... o... mas não, não teve aquele boom, né. É, mas é, acho que
2: foi tanto. o que evolucionou com os códigozinhos e acho que até mesmo... Os é que, mods. Assim, é, os mods, era muito louco, o modo Rio de Janeiro... Eu lembro que, nossa senhora, é. tinha o um mod do Rio de Janeiro que eles tentaram emular ali a cidade. Tinha uns golzinhos quadrados, tinha os é. uns... era muito engraçado esses mods Era é de lombada. É, era
0: a mesma cidade, mas era... tinha uns Cristo Redentor no fundo, assim, nas é. imagens do fundo do mapa. Do... <risos> Só pra falar que, que era o rio.
1: Pronto. É, exato,
0: exato. Não, e a pirataria no Brasil é, fez muito parte do... do da divulgação de, de muita coisa, né? Acho que se não fosse a pirataria no Brasil, a gente não teria contato com nada. É, Porque, não. por exemplo, o PlayStation 2 foi full pirataria, assim. Não Sim. Acho que não existia PlayStation 2 que não era desbloqueado no Brasil. Eu, eu nunca é. conheci um PlayStation 2 não desbloqueado, assim, sabe? Tipo, pessoalmente falando. Sempre era é. desbloqueado, assim. Eu nunca eu vi um CD que... de PlayStation 2. Acho que só o que vinha com o PlayStation 2. Que era é, original. Se comprasse
2: assim. direto, né? Uma caixa claro. lacrada, né? Que nunca foi é. aberta. Então, acho que ia até
0: que tudo bem. É, Não, mas até O Playstation 2, tudo bem, os caras poderiam relacrar, né? É. Talvez. Mas o Playstation 2 que eu comprei foi no Brasil, o cara trazia do Paraguai, foi do Brasil, e você ligava o computador, aparecia lá, Matrix, não sei o que, que era o chipzinho que desbloqueava, <risos> e pau na máquina, entendeu? Tipo, não tinha, não tinha opção de comprar bloqueado. Assim, a Xbox até tinha. É, de comprar o Xbox 360, né? De bloqueado e desbloqueado. Mas o PlayStation 2, pô, nunca nem
1: vi. Assim, é... É, até tinha, mas era muito caro também. Deixa pensava pensar em comprar o um CD caro. Daí... Sim, pô, você, você, pagava pagava 10 CD,
0: você pagava 10 conto no CD, velho. Você pagava 10 conto no CD e vambora. Às vezes vinha o CD errado. Comprava um jogo e vinha outro. Vinha <risos> o um CD gravado até metade só que deu pau no, no, no Nero, na hora que o cara Nossa. tava gravando. <risos> gravou só metade do CD. Você jogava metade do jogo. isso falei, ah, caralho, parou. Tinha jogo que eu conhecia só até metade. Tinha um jogo que eu jogava, chamava Legend of Mana, chamava o jogo. Era muito, muito bom. Era um RPGzinho. Era de Playstation 1 é. na época. E ele era gravado só até metade. Eu jogava só até metade, ele travava. Eu não sabia o que tinha depois. Eu não sei até hoje. Assim.
1: Tá então, <risos> na hora de finalizar tem esse bom. jogo, então, hein, mano? É, tem que finalizar. É, então, mas eu tem que baixar o né? <risos> é. E era bom,
0: velho. Era bem bom mesmo. Quem tá ouvindo aí, Legend of Mana de Playstation 1. Eu jogo muito mais.
1: <risos> e aí, Dark, antes de você ser streamer, antes de você ser o Dark Papa, o que, que o Felipe fez da vida, no né? trabalho, de estudos, o que, que você pensava em fazer?
0: é muito novo também, né? É, que você eu fez? Tenho... Isso que ainda é
2: Isso
1: novo, é né? No é,
2: eu tenho 23 anos, né? Digamos assim, é, aqui na realidade brasileira, a gente já tem que ver o que, que vai trabalhar, né? A gente já tem que estar é. tá esperto, já tem que estar tá ingressando no mercado de trabalho. Hum. Agora que eu formei em Direito... Eu já tenho que estar pensando, né? Nessa... No que que eu vou exercer, né? Agora que eu terminei a faculdade. Mas voltando lá atrás, na... Lá para 2013... Eu... Foi quando eu conheci o mundo da academia. Eu curtia muito sobre físico, fisiculturismo, né? Acompanhava pra caramba. E... Poxa, eu, eu levava mesmo como uma filosofia de vida. Isso daí, né? Em 2013. 2013 que é... 14 anos, por aí por aí, uns 14 anos eu lembro que foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça eu gostei muito de, de ter conhecido porque até hoje eu, eu acompanho eu acho que quem é, decide levar uma vida saudável é muito importante e o quão, é, o quão bem faz no futuro né? você conseguir manter essa atividade física, uma alimentação regrada e, e nessa época eu queria ser é, é, educador físico, né? Eu queria fazer educação física. Né? Uhum. Queria também juntar ali com a, com a nutrição e ser um profissional pica, né? Dessa ah, área. Acompanhava ali o Felipe Franco, o Fernando Sardinha. Os são É, não. <risos> <risos> eu... eu... Queria muito fazer isso, né? Eu gostava muito dessa, dessa área. Aí eu fui pro intercâmbio, né? Eu fui para Nova Zelândia, eu fiquei um ano é, lá e meio que abandonei quando eu voltei aqui pro Brasil. Que aí eu voltei já no terceiro colegial e aquela pressão toda em cima, né? Que, nossa, você tem que ver o que você vai fazer de faculdade. Eu falei, não, eu quero fazer educação física. Aí meus pais falaram assim: ah, não é, você, não, você não
0: quer não que alguma fazer alguma coisa que você é, consiga comer.
2: Sim. É, você não quer, você quer passar fome alguma coisa assim, porque infelizmente naquela época na, não era tão valorizado uhum, né? hoje em dia você vê que o pessoal estoura aí com Instagram de, de comida é, nem existia hit, naquela né? época. é, não existia, era uma realidade totalmente alternativa e cara, era muito legal o quanto que eu estudava com 14 anos, 15 anos eu já tinha um conhecimento muito vasto sobre esse, esse mercado e quando eu voltei aqui em 2015, né, eles ficaram meio assim de eu querer fazer educação física, porque não era uma coisa muito é, bem vista, né, porque eu não, é, o padrão de vida que eu tenho, que eu tenho, que eu sempre tive é muito bom, né, eu sempre tive, assim, eu posso dizer que eu sempre tive tudo que eu quis, né, uhum. graças a Deus, graças aos meus pais. Mas pra manter isso, eu teria que, tipo, fazer uma coisa mais certeira, né? Meu pai é funcionário público, ele é concursado, então eu precisaria estar no mesmo nível pra conseguir manter. Uhum. Né? Então, quando eu terminei o terceiro colegial, já tinha que ver é, uma coisa estável pra eu conseguir manter o padrão.
0: Isso é uma é boa... merda, né, velho? Não é... combina nossa, é, é muito ruim isso, cara. É, Tipo, tem... tipo acabar o ensino médio e ter que escolher a profissão pro resto da sua vida. Não, não, é... teoricamente, na vida, mas... Ali você tem que, teoricamente, escolher um caminho, né? Já direcionar e
1: começar, né? A traçar, é. né? E você
2: com, com 18 anos, poxa, você vai você vai, decidir, você vai fazer uma escolha que você vai levar até os 75, é. né? A sua é cabeça difícil. ainda não tá, não tá certa. Você não, tá. não tem ideia. noção de mundo, né? É. É. E quando eu comecei a fazer a... Assim, eu... eu gostei de ter feito a faculdade de Direito, né? Eu, que... eu pretendo exercer, eu pretendo alinhar aqui a criação de conteúdo com isso, uhum. que eu acho que tem bastante rumo. Né? Tanto para trabalhar com as empresas, trabalhar com uma Sony, para uma Microsoft, uma Corsair, né? Já trazendo para o mundo ali dos periféricos. Uhum. É, eu acho que dá para fazer bastante coisa. E... e em 2018, que mudou tudo, né? Tipo, o modo que eu pensava sobre a internet e o contato que eu tive com as lives. E que foi aí que eu comecei a, a conhecer a Twitch. Aí que eu comecei a ver o, o YouTube, só que, tipo, nessa parte é, dos melhores clipes tirados da, das lives, que no caso foi do Alan Zoca, né? Acho que eu, uhum. o Fala Rafa até falou isso daqui no, no podcast que vocês fizeram com ele, que foi o do Sim. Tijolinho.
0: Uhum. Sim.
2: Eu acho que o mundo inteiro conheceu o Alan, né? Assim, não o mundo inteiro, porque tinha, já tinha bastante gente conhecia ele. Ah, sim, mas ele
0: viralizou nessa, nessa parada.
2: Exato. Gente. Ele viralizou com isso. E quando eu vi né, ele ao vivo, eu falei assim, poxa, que da hora. Eu vi um amigo meu aqui da minha cidade que também tava fazendo lives. Existe um assim, mundo <risos> subterrâneo é... aí das lives. É, eu falei assim, poxa, se meu amigo tá fazendo a mesma coisa que o cara tá fazendo, eu quero fazer também. Uhum. Então, eu já tinha um Play 4, a primeira live que eu fiz foi direto do Playstation, né, inclusive eu tenho até, eu tenho até o clipe, né, da, da primeira live e tal, é, é, é muito da hora, eu, tipo, você vê onde você começou é. e vê onde você tá, né, o, o amadurecimento que você teve, né, e foi aí o meu primeiro contato, né, já puxando... É o Sim. que eu era antes e já passou essa transição, né? É, Porque... eu
0: ia te perguntar como é que foi esse contato mesmo, de tipo, ah, eu tava lá em casa, eu estudava, fazia esse bagulho e do nada pensei, porra, vou fazer as lives. Então não foi assim, você foi conhecendo aos poucos é. os, os streamers.
2: O... Foi, foi bem isso, foi bem aos poucos mesmo. Não foi aquele, aquela coisa que eu já tinha um conhecimento, eu já sabia é. sobre esse mundo. Foi uma coisa assim, e viralizou. Aí os meus amigos já jogavam Fortnite. Nossa, que legal, que legal, né? Poxa, o Alanzoca ali, Tijolinho. Né? O, na verdade, ele viralizou com o, Fa, o Fabinho, o Scarlet Dior. Lá. Sim. Foi aquele lá, foi o, o, o Scarlet Cara, Dior
0: foi... É. é um dos vídeos mais engraçados que existe. É. Né? Não tem como. Porque ele é um menino, provavelmente é do interior. Sim, e eu não, sou do interior. E, sei, e o pessoal fala assim mesmo, sabe? Tipo, Eles não estão nem aí está errado sabe? É. Eles inventam a palavra e vai, sabe? Sei lá.
2: Não, mas <risos> é, o interior é assim mesmo. É. Como diz a música, a galera do interior é foda. É foda. É, é foda. É foda. E, e, e essa minha jornada, né, começou de uma maneira muito... Muito, literalmente, do dia pra noite. Eu vi um amigo meu fazendo, eu falei assim, poxa, como é que faz? Ele falou assim, ó, você tem que pegar, configurar assim, assim, assado, pronto. Fiz. Comecei a fazer a a live. Uhum. que lógico, né, eu fiz uma live, depois eu fiz, tipo, dois meses depois, né? Sim, não quando... era uma parada periódica. Pra é, você, não era uma coisa fazia... periódica. E o momento que eu realmente falei assim, não, eu quero começar a fazer isso, foi quando eu, é, eu vi que dava pra conectar o, o Playstation 4 no computador, sem placa de captura. Uhum. e Ou seja, você conseguia configurar todo o stream, o stream Elements, né? O Stream Labs, tudo ali no, no computador, espelhar o, o Play 4 e ver o chat e falei assim: porra, mano, eu já sou um profissional. É isso que né? eu preciso. É isso. Eu falei assim, cara, beleza. Aí eu fui lá, fiz todos os bots, né? Eu configurei o bot pra falar com, com o pessoal do chat. E até que veio uma galera querendo ajudar o canal, né? Tipo, ah, por que você não faz um servidor do Discord? Eu nem sabia o que era o um Discord. É, lá em 2018 eu não fazia a menor ideia, foi assim Discord, Discord, sei lá, Discordia, que que é? sei lá, é. alguma plataforma para causar Discord. Twitter, Twitter tem Discordia. Pra caralho, ainda era novo, <risos> é a
0: rede social do Discord.
2: Nossa, não, é total. É total. E, e foi ali que começou a, a crescer a comunidade, né? Chegou uma pessoa, ó, eu posso te ajudar nisso e tal, Criou um servidor. E foi mais pessoas se juntando, amigo dos amigos, né? Dessas pessoas. E assim foi crescendo a comunidade, né? E foi... e Inclusive, o cara que, que me ajudou... É, tem uma uhum. história é, engraçada, né? Como, como as coisas acontecem. Eu tava numa live de um cara que eu, eu tava assistindo no, no, no YouTube. Ele falou assim... Ah, é, eu vou fazer uma live ali na Twitch. Falando, é. caralho, aí eu falei assim... Pra ah, fazer tá live no Twitter, cara, pra tudo... Né? <risos> não, não, <risos> no Discord, no na Twitch, Twitch. Na Twitch. <risos> na Twitch. Ele tava no YouTube, ele falou assim, eu oh, vou abrir uma live na Twitch. Aí eu falei assim, pô, beleza, vou acompanhar você lá. Só que quando ele abriu a live lá, tava tudo escuro. E ali no chat, eu peguei e falei assim, oi, tem alguém aí? Aí um cara pegou e falou assim, ah, eu tô aqui, mas o cara não tá abrindo. É. Né, não tá abrindo a live e tal. Aí eu falei assim, ah, beleza, eu volto aí mais tarde. Depois eu voltei, né, tipo, eu saí, depois eu voltei de novo. Falei assim, ah, ainda tá assim? Aí um ca... o mesmo cara falou assim, é, ainda tá assim. Eu falei assim, porra, você ainda tá aqui? <risos> aí, tipo, eu, conver... eu troquei ideia com o cara, tipo, na... Muito aleatório. E esse uhum. cara, ele, ele, ele criou todo o meu Discord. Caralho, né? que massa. Nossa. Olha e os links que é... tá... É, e depois, tipo, com... quando eu conversei ali com ele ele foi na minha live por acaso né, ele clicou ali no meu perfil, na verdade hum. eu falei assim, ô oh, tô te seguindo, porque eu pensei que a Twitch era tipo uma, uma rede social que você tinha que é. seguir um monte de gente é. né, e não você seguir as pessoas que você realmente acompanha, é. que faz live é. né, então é, foi uma coisa assim você um
0: network né? sem querer ali eles...
2: <risos> é uma, né, uma coisa que, que eu não esperava que fosse acontecer mas foi um muito moleque, bom. Né? Aí, do...
0: Do aí surgiu.
2: Ali. Aí surgiu, né? O, o Discord aí foi expandindo a, a comunidade. Foi muito legal o que aconteceu, né? Foi. foi assim, é engraçado uma...
0: essas coisas da Twitch, assim, que é... você vai, vai. Você meio que caminha sozinho, assim. Né? Não é bem sozinho que você tem que estar tá ali, né? Mas. É. Você vai fazendo um... Ah, conhece um cara que sabe fazer o Discord, ali uma, uma página no Discord da hora. Você conhece outro cara que faz uns banners. Você conhece outro cara que faz uma arte. Você conhece um cara pra jogar junto. A Twitch é muito isso, é muito comunidade mesmo, assim, de, de comunidade de amigos, assim. Você cria vínculos muito grandes na Twitch com pessoas que você, às vezes, nem conhece. E, às vezes, nunca vai conhecer. Você conhece Sim. o cara pelo nick, você conhece o cara pelo chat... Tem, tem muita coisa assim na Twitch, né, eu acho que lógico, tem os pontos negativos, sempre tem o hater, sempre tem o, o maluco tóxico sempre, mas assim, isso é inevitável né, mas é. eu gosto muito da comunidade da Twitch, porque sempre são sempre não, mas a maioria das vezes são pessoas muito legais pra se fazer um contato assim, eu conheci muita, muita gente na Twitch que, que se tornaram amigos depois pra jogar junto para fazer, tem gente que eu nunca vi pessoalmente nem por foto, mas que a gente joga junto, que faz algumas coisas, isso é isso é bem interessante, como que Exato. funciona esse. Eu, que sou, eu sou da geração que saiu do analógico pro digital, assim, eu sou talvez a última geração que pegou o pré-internet e o pós-internet. E muitos sentimentos que a gente tem hoje em dia na internet de amizade são os mesmos sentimentos que a gente tinha de ir na casa do amigo jogar. Sim. Então é, é bem legal esse, esse sentimento, assim e tal. Né? E por falar em sair da casa para jogar, o que, que você gosta de fazer quando não está em live assim sei lá, ah, eu gosto de, como você falou ainda gosto de andar a cavalo gosto de sair dar um rolê, gosto de tomar a breja, gosto de sei lá, ir na missa, não sei o que, que o, que que o deck Papa faz quando não está ali na frente do PC fazendo live
2: é quando, quando não estou em live, né Geralmente eu tô vendo as coisas da live, né? É, é bem assim a vida de streamer, né? desliga, eu... né, é, Infelizmente é muito difícil de se desligar completamente. Mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer é estudar sobre investimento. Eu gosto muito sobre, sobre essas paradas, né? De você plantar uma coisa agora e você vai colher lá na frente. Você viver com uma, é, de uma maneira bem mais tranquila, né? Você... Estudar o mercado como um todo, acho muito legal e acho muito válido, principalmente para o brasileiro que não tem a menor noção de como lidar com o próprio dinheiro. É, eu acho que se a gente tivesse uma educação financeira, é, a população não seria tão pobre assim quanto é. Né? Pelo menos seria, é, não seria tão endividada. Mas também gosto é, de tomar é... aquela brilho. Né? A é, então, te,
1: te viu que você consegue, é que você até comenta no seu Instagram que você tem ali um investimento na Bolsa. É que você investe o dinheiro que você consegue nas lives. Então, esse é um assunto que nós nunca abordamos aqui, por exemplo, que seria educação financeira. Que é uhum. falar da importância da educação financeira na vida das pessoas e principalmente para os mais jovens. É, o que você acha da educação financeira, então, para as pessoas? Porque, por exemplo, o público da Twitch normalmente é um pouco mais novo. Então, ele está meio que pensando o que fazer da vida. E você, por exemplo, está com dinheiro investido, está dando um fruto, você conseguir passar para as pessoas o que fazer, por exemplo, não o que fazer, né, dar dicas... Sim, é, ajudar, né, galera,
0: os mais novos ali, que estão começando na vida, literalmente, não é nem só na vida de investidor, mas começando na vida, começando a ganhar o primeiro salário, fazendo essas coisas assim, talvez, você acha que fazer, não fazer live sobre isso, mas talvez até fazer live sobre isso, mas assim, dando dar dicas pro pessoal do chat, você talvez se interesse por isso um pouco mais pra frente,
1: ou sei lá. É, é, porque, é Você assim, até fez vídeo no YouTube né, em relação é, a, a isso, o Game Investidor.
2: É. <risos> é, então, eu, eu queria fazer essa série porque eu não sou nenhum especialista né, em investimento. Nunca fiz nenhum curso, nunca fiz nada. É, como diz, eu sou formado pela, pelos vídeos no YouTube.
0: Uhum, né?
2: Curioso, né? Curioso. É, é tudo assim que começa. É e eu leio tô lendo bastante livro sobre investimento e eu pretendo sim pegar e falar um pouco né sobre como você é, juntar os universos né você faz live Poxa... é óbvio que é muito difícil você viver de live né hoje é uma infelizmente uma realidade que não dá para você afirmar nossa hoje eu vivo de live uhum. porque cada um tem um, um, um uma qualidade de vida um padrão de vida que às vezes as lives não conseguem sustentar sim, né? sim. é difícil mas em relação à educação financeira, é uma coisa que todo mundo deveria ter e independentemente da, da faixa etária. Porque se, quanto mais jovem você aprende a lidar com o dinheiro, porque uma coisa é fato, você... as crianças não sabem o valor da, da... Lógico, a criança eu digo, eu não estou falando uma criança de 10 anos. <risos> Sim, é, não digo uma criança ali que não, não tem noção o de... Jovem dinheiro.
0: adolescente ali. É, quero...
2: não conhece a, depois do, do, do quarteirão dela. Sim. Eu, eu digo as pessoas ali, já com uns 15, 16 anos, que já estão ali para vendo vestibular, né, que, que tem que começar a pensar um pouco nessa parte, porque senão elas crescem da mesma forma que às vezes os pais é, é, cresceram, né? Não digo assim num no, no contexto geral, mas tem um livro é, O Pai Rico e Pai Pobre, que é um tem livro de educação. Tem influências, né? É, é. é. Que é o Pai Rico, ele ensina. O, o filho a, a lidar com o dinheiro na forma prática. E o pai pobre fala, ele é um cara concursado, que, que acha que você só trabalhar pelo dinheiro é o que vai te dar fruto. sendo uhum. que não, você tem que fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro com, é, sei lá, com ativos, que no caso é o que tem na bolsa, né? Você uhum. compra ativos, você vai juntando um patrimônio, você vai investindo usando o seu dinheiro de forma consciente e não só gastando em um monte de coisa que... que por exemplo, eu tenho três microfones parados. Eu tenho um microfone de que hoje está 1.200, que é o Quadcast e eu tenho o da Razer que é, sei lá, deve estar tá uns R$1.800. Uhum. E o que, que eu, eu não consegui é, pagar por eles, assim, assim é, fazer com que esse investimento que eu fiz, esse Tem investimento... É, suficiente é, para Para ele se pagar. Né? Entendeu? Hum. Então são pequenas coisas, assim, que, que a gente acaba tendo gasto a gente não percebe. Né, que, poxa, é, se hoje eu compro uma coisa pra live, eu tenho que falar assim, pô, mas será que eu vou conseguir é, utilizar isso que eu tô fazendo, é, que eu comprei, fazer ela, pelo menos, no mínimo, se pagar? Sim, render os frutos pra você é... pagar o seu
0: investimento, né?
2: Entendeu? Então, tipo, hoje eu, eu, eu enxergo que tem muito mais gasto do que a pessoa conseguir realmente é, pagar né, conseguir recomprar o que ela pagou, né? Ela conseguir é, reembolsar, entre aspas.
0: Tem muito, muitas pessoas que começam a fazer live hoje em dia, acham que tem que ter um quadcast porque o fulaninho tem um quadcast é, tem que é. ter uma câmera, sei lá uma Sony profissional pra usar de câmera precisa ter dois PCs fodas pra fazer um, jogar em um e fazer live no outro e blá blá. E muitas vezes não é assim, entendeu? Porque uhum. porra, você vai investir, sei lá, 15 pau pra ter um, tudo isso até mais, muitas vezes, para começar, não necessariamente, entendeu? Começa ali, faz com um microfonezinho de porra. Tem microfone no, no Mercado Livre, um condensadorzinho, que foi o que é, a gente começou fazer podcast com condensadorzinho, eu e o Adriano, porra, de sei lá, 30 reais, sabe? Umas paradas assim. Tem uma hum. câmerazinha, um sei lá, pega uma Logitech baratinha de sem conto, pega um sei lá, sabe? Porra, por exemplo, a gente mesmo, eu uso isso de exemplo, eu, eu Adriano. A gente teve a ideia do podcast numa semana e começou a gravar na outra. Então, assim, foi uma parada meio just in time, assim, sabe? Pô, pega <risos> e vamos fazer. Uhum. Aí, Eita, aí, então, na hora que você falei, falou,
1: vamos começar. Falei, putz. É, é daí assim, falei, vamos.
0: Eu fome, tá eu daí, tipo,
1: depois, de meia hora, eu falei pro Bruno. Pro Bruno, eu falei, ó. Eu entrei no Mercado Livre, já comprei um BM800 e vai chegar amanhã. <risos> Agora <risos> vamos ter que fazer, mano. Pô,
0: preciso comprar, aí comprei um microfoninho pequenininho, aí ah, como que grava? Vamos descobrir. Porra, no, os nossos primeiros podcasts, legal. Sei lá, não tinha uma qualidade tão ruim, mas não era tão bom, assim, o áudio, tá ligado? A gente foi melhorando hum. o tempo, a gente foi... Então, assim, teve uma frase uma vez que eu vi de um cara, que eu acho que já até citei aqui no podcast, que é se você olha, a primeira coisa que você fez e não sente um pouquinho de vergonha, você demorou muito pra fazer, sabe? É. Você tem que mete o pé, sabe? Sei lá, tive a ideia? Faz. Ah, mas vai ficar meio ruim. Foda-se, faz. Vai melhorando. Exato. Você só vai aprender a melhorar se você fizer. Porque se a gente tivesse esperado, ah, não, vamos juntar grana pra comprar um podcast, vamos juntar grana pra comprar um... um Daí você nunca começa. A gente nunca ia começar, sabe? A gente já tava conversando até hoje, nunca tinha saído do papel, assim, sabe? Então é, é antes... isso.
2: É aquela frase, né? Antes feito do que perfeito, então...
1: Exato, exato. Isso.
2: E, e só pra completar aquela coisa de, de você comprar um monte... De, é, uhum. Você investir, porque... Quem olhar, assim, pro, pro meu cenário vai falar assim... Poxa, mas você já conseguiu pagar por tudo isso que você tem? Né? Tipo, eu tenho... Só a minha estante aqui, eu tava... E também, ó, não, não é questão de querer falar assim... Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tá? Eu é só pra... Exemplo. É... Mostrar que, tipo, poxa, desde o começo... Eu, é, eu até falo com o Fala Rafa, né? Ele vai, ele vai é, assinar embaixo. A gente sempre investiu muito, porque a gente sempre botou muita fé no uhum. que, nas coisas que iam dar, dar certo, né? E realmente deu, né? Deram certo a gente tá Tem as fases ruins, né? Das lives, mas, no geral, a gente conquistou bastante coisa, né? E... E, e as... Os equipamentos que eu tenho aqui... O que o Rafa tem... A gente comprou porque a gente viu que estava dando muito certo... Então, para quem tá fazendo live... Começa a se arriscar... Quando começar estiver dando certo, sabe? Porque tem gente que acha... Ah, não, só vai dar certo quando tiver tal equipamento...
0: Sim, sim... Né? É não,
2: aí... Ai, vou comprar ali a câmera, né? A Sony... Não, que se eu tiver essa câmera... Eu vou ser o melhor... Aí vai lá o é. que acontece... Não aumenta nem um pouco de número... A pessoa não consegue agregar valor... Pra, pra live, e fica ali só mais um gasto que, que a pessoa teve. E pode desanimar ainda também, né? É, desanimar, é, a pessoa vai querer e o cara vender. Tem,
0: o cara também pode é. ter que entender que ele não vai chegar num dia, comprar as paradas, e no outro dia ele vai ser o gaulês, tá ligado? É. Não é assim, ah. sabe? O cara tem que ter perseverança. É, é difícil falar isso porque a gente, sei lá, não conhece a realidade da pessoa e tal, às vezes, sei lá, é a última cartada do cara, sabe? Uhum. Mas, tipo, cara... É tudo na vida você tem que perseverar, ninguém, tirando o ganhador de Mega Sena, o resto, cara, foi tudo é construído com esforço, então não adianta o cara achar que vai chegar num dia porque ele tem um, uma câmera top, que ele, um, sei lá, comprou um PC bom, que ele vai ser o cara do, das lives, não adianta, Sim. até o Gaules demorou pra caramba, pra, ele foi um pouco mais rápido, mas assim, demorou um pouquinho pra ter o, o público dele, o Alan Zocca, por exemplo, começou a... Ah, o Alonso Alca pega 20 mil negros por live. O cara começou há 15 anos atrás, tá ligado? Tipo, 10 anos atrás de fazer live. Então,
2: é, assim é conteúdo, né? é. Quando a Twitch é. tava nascendo, eles já estavam é. aqui, né? Fazendo a, a base.
0: Via, ele fazia live é. a gente via, tá ligado? Então, assim, hoje em dia, ainda é um pouco mais fácil, entre aspas, porque muito mais gente assiste live. Então, uhum. pra você pegar, sei lá, 10, 15 pessoas, é muito mais fácil do que há 5 anos atrás, 10 Sim. anos atrás, sei lá. Então, porra, você não pode achar que você vai chegar já sendo cara, porque não vai. Não é que, tipo, tem a chance. Não tem a chance. Você vai ter que fazer com esforço, com, com muita resiliência também, porque vai ter dia que você vai fazer pra dois, três negros, o dia inteiro pra um, uma pessoa, duas pessoas, sendo que um é sua mãe, sabe? Sei lá. Uhum. Mas é, é assim, tá ligado? Não, não adianta, não adianta.
2: É, a Twitch, ela tá, eu sinto que ela tá um pouco mais saturada, né? Porque tem muita gente fazendo muito do mesmo. Inclusive Sim. as pessoas que eu vou, uhum. né, que a gente vai fazer aquele gank, Sim. né, é, são pessoas que eu acredito que elas têm um, um diferencial, não, tô, não só elas, né, mas como a gente tem um limite de pessoas que a gente recomenda, até uhum. mesmo para não virar uma, uma zona, né, ficar chamando um monte de gente, mas as pessoas que eu, que eu vou indicar são pessoas que estão fazendo um trabalho muito diferente da... do comum, porque hoje que você mais é na Twitch, é um cara sentado jogando, né, e não criando um conteúdo... Uhum. Né? A pessoa pegando, fazendo uma coisa diferente é, Trazendo é, Às vezes pode ser o mesmo conteúdo De uma outra pessoa, mas de uma forma diferente Sim, sim, sim. Né? E é, é, live, é difícil você é encontrar
0: é Live pra mim é isso, ou você assiste um Na minha opinião, né Ou você uhum. assiste um cara que joga pra caralho Algum jogo que você quer aprender uhum. E o cara não precisa fazer nada O cara só joga e conversa o básico Sei lá, assistiu o Codezera jogando CS É você assiste ali pra pegar um pixel, pra você ver uma parada, uma smoke diferente, uma parada assim. Sim. Ou você assiste um cara que cria conteúdo como se fosse um programa de TV, sabe? Tipo, é. ah, eu vou sentar aqui pra me divertir. Aí você senta lá, assiste um Fala Rafa, um, um Dark Papa, assiste um The Darkness, um, sei lá. algum cara que você assiste, porra. Que o cara, independente do que ele jogar, o cara vai criar um conteúdo, sabe? Sei lá, o cara tá
2: jogando... Ele, ele vira um meme em pessoa, coisa. né?
0: Exato, exato.
2: O cara tá jogando uhum.
0: qualquer coisa. O joguinho de desenhar lá, que eu esqueci a porra do nome do jogo. O cara tá jogando isso daí, um, <risos> um stop. O cara tá jogando, você assiste, e ah, caralho, é o melhor conteúdo que tem, sabe? É. Eu vi num programa de TV, você senta pra assistir o streamer e não um jogo, né? É. Eu, tem muita gente fazendo, meio no foda-se, sei lá, a LOL tá dando, viu? Vou sentar e jogar LOL. E não é isso, sabe, que a pessoa aqui... É. Ah, o, sei lá, Fortnite, na época do Fortnite teve muito disso. Sim. Então, tipo, ah, Fortnite tá hypado, vou sentar e jogar Fortnite. E uhum. tipo, eu tô jogando Fortnite e... Foda-se, É que na
2: verdade isso daí é uma ilusão, né? Tipo, que o jogo é, vai, vai pegar e bombar, né? Vai bombar o seu canal. Lógico, tem pessoas que conseguem crescer é, com, com um jogo específico, mas isso daí às vezes é, é, tem um pouco de sorte às vezes da plataforma pegar e te recomendar, sim, sim. porque tem milhões, não, não sei se é, não vou dizer milhões, mas tem muita gente fazendo o mesmo conteúdo que você, né? E... Pô. E se você for só pelo jogo, se você não tiver aquele diferencial de você saber criar o conteúdo, você vai estar ah, tá contando
0: é só... mais com a sorte, né? É. É. É, o difícil é criar a comunidade, né? É. O é difícil é ter as pessoas te assistindo, é o difícil é ter as mesmas pessoas te assistindo, mais de é.
2: uma vez. Porque é o mais comum dos streamers é se decepcionarem com... É, por exemplo, antes eu jogava só Fortnite, mais especificamente no PS4. E sim, tem muita diferença... Pra quem assiste no PS4 e no PC. Hum. Quando eu comecei a jogar, né? Eu falei que eu jogava no PS4 e eu criei uma base muito forte de Fortnite hum. é, do PS4. Quando eu pro para pro PC, o pessoal falou assim, ah, não quero mais jogar com você porque você tá no PC. Hum. Tá? Não quero mais jogar você porque você tá no PC. Então, já tem essa diferença. É, ou seja, eu não consegui pegar e cativar aquelas pessoas. Elas estavam ali só porque eu tava jogando Fortnite, só que mais no específico ainda. No
1: PlayStation. É... É, você é, jogava isso. Fortnite, né? Você tava jogando é, forte, né? É, Fortnite. não, eu tava, eu tava bem, bem
2: empenhado no, no Fortnite. Tava bem forte. <risos> tava bem forte. Desculpa, não
0: consigo não rir. <risos> forte,
1: forte.
0: <risos> Complicado. Falando em stream, o Dark, hoje em dia ela ainda não é a maior fatia do seu ganha-pão. Ou é, assim, tipo, sei lá. Ah, você tirou a grana já o suficiente pra viver de live hoje em dia. Ah, não, cara de... não, <risos> Você pode falar, claro, tiro, cara. É bem... Não,
2: é, é que assim, a, as streams o pessoal acha que é uma coisa certeira, né? É, uhum. Pra quem vê um Gaulês, vê é, o Alan Zoca, poxa, esses caras tiram uma grana boa, sabe? Uhum. uma grana gorda. Só que pra quem tá começando, é uma. É, tipo, tem mês que você tira, tem mês que você não tira. Porque você depende dos patrocínios, né? Que são. Sim. Os patrocinadores são o pessoal que te assiste. Né? Uhum. É, é bem isso. Uhum. Uhum. Bem certo. E, é, só que nesse ano eu fiz um, uma grana Bem alta, tipo comparado assim, né, Para um streamer do meu tamanho Porque eu fui para Mixer E lá na, na Mixer eles pagavam muito bem Porque eu não uhum. ganhava só pelos patrocinadores Mas a plataforma também pagava Por, é, por horas é, tão, é, Por horas e por viewers né? uhum. eu, não, eu não lembro como funcionava direito ah, Se você a, tipo, puder Mixer... até falar
1: também Porque você fazia lives na, na Twitch Daí você foi para Mixer com uma parceria É, eu fui daí... é, se você ah, quiser falar do, qual que é o seu pensamento hum? na época de você entrar num... num ser patrocinado e ir para outra plataforma, como é que foi essa mudança? É, a
2: mudança, na verdade, aconteceu o seguinte. É, eu, um amigo meu, ele fazia parte de uma organização, né? Ele fazia parte da, da Team One e, e quando que surgiu...
0: Que... É, né, Achei que era os Illuminati, sei lá.
2: <risos> era maçom. Era, era os, os Vingadores. É, ele, né? ele era o Tony Stark. É. Espanta network não. bom que você faz. É, então, é. É, só eu tô mexendo com o pessoal do bem. Mas quando surgiu essa oportunidade de eu entrar pra, pra Team One, eles estavam com. Era o único time brasileiro que tava com a Mixer, né? Uhum,
0: uhum. E,
2: e eu mandei lá né, o, o meu Media Kit. Né, eu falei mais ou menos o que eu fazia, mandei tipo. É, todo, é o, seria o currículo, né? <risos> Todas as coisas que eu prezava numa live e tudo mais. E eu fui selecionado e passei para aquele processo né de pegar assinar contrato e hum. tudo mais. E fui pra Mixer, né? Foi você bem foi pra ass... Mixer
0: como streamer da Mixer ou como streamer da Team One?
2: Os dois. Eu fui como ah. streamer. Eu ganhei a parceria né, com a plataforma da Mixer. Hum. E eu era um streamer da Team hum, One.
0: Entendi.
2: E, e na época é, a Mixer, já tinha passado na verdade aquele tempo que a Mixer dava muito dinheiro uhum. eu não sei se vocês lembram disso que a Mixer, Sim. ela dava os sparks pros parceiros Sim. e o pessoal fazia bots assim, Sim, pra, pra farmar, conseguir né? farmar da, da plataforma tanto é que quando eles tiraram isso, a plataforma pegou e morreu, né, porque muita gente foi lá com uma ilusão de que aquilo ia, não, ia mas... pondo... é Sendo que o dinheiro era da própria Mixer. Então, o que que, que que eles fizeram? Ó, a gente não vai conseguir, porque tem um monte de gente fazendo bot. Então, eles tiraram os, Sp os Sparks, em contrapartida, eles trouxeram o Ninja. <risos> é, é
0: isso. Eles levaram o... o carinha lá que era da... O Shroud. Shroud, Shroud também. É,
2: Shroud. E teve mais também. Otário, teve mais eles levaram um monte de gente. Só que o erro deles foi que eles levaram só o pessoal da, da América do Norte. É, se eles trouxessem... É, porque, assim, a gente tava ali como time brasileiro e a gente tava... É, depois né, depois de um tempo, eles contrataram o Hayashi. É, eles, a gente tava com o Arcrinos, que ele é um pro player de... De LOL. É, de LOL. Só que também não foi o suficiente, né? Pra chamar ali a galera. Porque o pessoal que saiu da Mixer quando eles tiraram os Sparks, eles já estavam possesos, né? Porque, e poxa, não... É, é eles... Uhum. Quando eles saíram da plataforma, eles não quiseram mais ver. Isso daí foi muito chato, né? Como criador de conteúdos, aí foi uma puta sacanagem, né? Com a plataforma. Porque, poxa, é, foi como eu tava falando, né? Esse ano pra mim foi, foi um ano que eu ganhei bastante grana em comparação ao padrão, né? Esse ano é só lá na Mixer. Eu devo ter tirado uns sei lá, uns quase, uns quase mil dólares, tipo, só, só fazendo stream né, tipo, uhum. eu fiquei lá, o que, uns sete meses, uhum. até conseguir, não, é, foi uns mil duzentos, mil duzentos,
0: mil Foi bom pra caramba, pra não um é, streaming. não,
2: pra fazer, só para fazer live logo assim, no começo, uhum. né, tinha acabado de chegar na plataforma, se chegasse a ficar mais tempo, se a plataforma crescesse mais, isso aí teria um potencial de escalar muito mais. E parecia que gente... ia crescer mais, né, por causa, é, de... eles estavam
0: investindo, né, na
2: parada. É, parecia. Só que como começou tudo a cair, né, A Mix ela enrolou bastante pra, pra, pra evoluir nessa, nesse sentido. Eles não tinham um programa de afiliados, ou seja, é, você não conseguia ter sub, você não conseguia monetizar, né? Tipo, melhor. Era é, só o pagamento conseguia... deles e. Era, era o pagamento. Era, era o pagamento por Embers, que seriam os bits. Uhum. Só que, cara. A marca, eu acho que o, o, é o que eu sempre falo, o streamer, ele gosta de pegar e ganhar sub, né? Porque assim, o, o sub você pega, faz um emote, faz uhum. uma coisa própria ali.
0: Consegue né?
2: dar você... algo de troca, né? É, é, exato. A... exato. Então, eu acho que, poxa, o, o... eles já tinham que começar com um programa de afiliados. Né? Ou vai fo... Tem que copiar, mano. A Twitch tem um programa de afiliado? Pô, vamos fazer um programa de afiliado. O Facebook tem ali o level up. Né, que é o programa de afiliados, pô, vamos fazer, eles demoraram muito. É besteira, né, a galera não querer copiar por simplesmente é. não copiar. Eu acho é, que não
1: que não que pode tá copiar e, e melhorar, é, né. Porra. Isso. É é. Pode... Uhum. Sabe,
0: tipo, os caras, inve... lógico, você tem que olhar pra Twitch, se você for uma plataforma de fora, você tem que olhar pra Twitch e falar assim, cara, o que que tá dando muito certo neles? Isso, uhum. isso, tem como eu fazer melhor? Não, acho que não. Então copia, porra. Põe o teu nome, Sim. mas copia, sabe? <risos> Não é bem uma cópia do tipo, ah lá, os caras estão copiando da Twitch, não, é um negócio que dá certo, hein? sei lá, né?
2: É. Mas aí, na aí a...
0: Na época da mídia também ah. teve o o Gank do Ninja, né? Que você é, tomou. o Gank
2: do Ninja que, nossa, cara, foi, foi surreal, cara, essa...
0: Muito louco, né?
2: Essa, essa parada foi muito, foi muito surreal porque era um, era um dia que eu tava muito mal, eu tava, tipo, sei lá, eu tava pra baixo, é... é... Não sei porquê, eu tava muito, muito mal mesmo. Eu tinha acabado de abrir live, eu tava até com o e boy que era, que era outro cara que tava desde o começo da Mixer. E do nada veio ali, gank. Tipo, os caras falaram assim, ah, é, é... Sei lá, eles ficaram, tipo, spamando um monte de coisa ali que agora eu não consigo lembrar, porque eu só lembro, tipo, deu de vendo ali Host Ninja. Ninja. É, 8.578, <risos> 76 pessoas. Eu fiquei assim, olhando, falei assim, que...
1: Eu não conseguia jogar, <risos> aí,
2: aí eu comecei a falar inglês, Bogou. não, eu boguei, aí eu buguei, aí, tipo, era gente que da, que da Espanha, faz? não, sei lá o que que eu faço. não, nunca aí eu não sabia, eu, eu, eu tenho até hoje o VoD inteiro dessa live guardado, né,
1: Se é, canal... quiser também acompanhar, é, tem o um vídeo do seu no canal do YouTube, né,
2: tem, tem, tem a, o vídeo, né, Levei Gank do Ninja. Né? E, e mostra justamente essa parte, né? Do, do meu choque e depois eu tentando falar alguma coisa, né? Que no, eu demorei umas duas, três semanas pra gravar esse vídeo explicando o que, que eu tava sentindo e eu tava, sei lá, morto, porque eu até, até no momento não, não conseguia encarar aquilo. Como se realmente tivesse acontecido. Parece que foi um sonho, porque, poxa, o, o Ninja, é, tanto por conta do Fortnite, né? Que eu peguei a, o, o hype dele, né? O a gente assistia toda vez o Ninja jogando e os meus amigos, falaram assim, pô, o cara joga muito e tal, porque não é igual hoje que tem times brasileiros, time internacional de é. Fortnite e os caras treinam no dinheiro tipo eu, o Ninja, que os caras davam bala em todo é, mundo é, mano, era, era, era doideira, mano era doideira quando aconteceu, foi, um, foi uma experiência muito, muito gratificante, né? Foi muito gratificante, porque entre vários streamers e streamers que ele podia escolher do próprio Estados Unidos, ele pegou e selecionou eu. É. Né? Então, assim, eu fui o, o único brasileiro assim, que levou o host dele, tá ligado? Eu fui o único brasileiro. Eu vi depois que ele hostou um outro cara, acho que era um mexicano, sei lá, falava espanhol. sim Nossa, ele confundiu também, né? falou assim, ah, esse espanhol aqui tá falando espanhol, né? Vamos gankar ele.
0: É, às vezes ele olhou pra você e falou assim, ah, vou gankar ele, vai ver, ele é da capital do Brasil, Buenos é... Aires. Buenos <risos> Aires.
2: <risos> Cara, é lá, é, tá, tá ali, tá, tá pertinho. Tá, okay. Mas a, esse ano foi um ano muito bom, assim, que eu, eu consegui né, fazer bastante dinheiro, tanto é que depois, quando a Mixer fechou, é, o Facebook deu um contrato pra gente de 2.500 dólares, né? Isso Mas que eu ia eu falar não...
0: pra mim, isso que era o próximo, o próximo tópico nosso, é tipo assim, a Mixer, quando ela fechou, assim, foi, foi meio que um choque não foi meio que choque, porque bem que alguns meses antes a galera já tava meio que boataria, assim, mas eu não levava fé, por exemplo, que a que seria fechar assim, de um dia pra noite assim, e daí você foi, você foi pro Facebook, ficou lá um tempinho depois voltou pra Twitch, né então como é que foi isso, assim conta mais ou menos como é que foi esse processo
2: o... vocês vão até, vocês podem até achar que é, que é brincadeira, né, alguma coisa assim mas um dia antes da Mixer fechar, eu já tava indo pra Twitch. É, eu hum. já tava sentindo que a plataforma não tava dando certo e tal. E um dia antes, no dia 21 de junho, eu falei assim... Ó, eu acho que a Mixer vai fechar, tipo...
1: Eu lembro na live você falando disso.
2: É. <risos> eu falei assim, ó, a Mixer vai fechar... Eu não dou mais, sei lá, um ano pra ela. No dia seguinte vem a notícia... O Mixer vai fechar, não, não sei, sei o quê. Ó, prende topics no Twitter, todo mundo mandando mensagem... Tipo assim, caraca, velho, nunca mais falou nada que vai fechar. <risos> Porque era uma coisa assim, que era nítida. O criador de conteúdo, a galera que tava ali na, na Mixer percebia que não tinha gente nova.
0: É, eu ouvia de, isso de criador de conteúdo da Mixer, tipo assim, mano, o bagulho vai acabar, tá acabando, sabe assim, é... parecia que tava mirando assim aos poucos.
2: É, e, e a, foi o que o Ranieri, né, que é um cara que ele acompanha bastante as coisas da Microsoft, falou, a Microsoft quando ela pega e quer fechar um negócio, do dia pra noite ela fecha. Ela pega e abandona mesmo, é, pegou e ó, pum, acabou, tchau. sabe, tchau, não deu certo, tranquilo, acabou, e, e pra mim não foi um choque, foi o que eu falei, eu, eu, pra mim foi um choque na verdade, porque eu não esperava que ia ser no um dia seguinte que eu falei assim, porra, o bagulho vai fechar, né, uhum. e então eu tava indo pra Twitch, já tava falando pro pessoal, ó, oh, não, vamos pra Twitch, não sei o que, né, era dia 21, eu queria começar já no primeiro de, é, dia 1 de julho, só que aí veio a proposta do Facebook, né, pra não deixar os parceiros do, da, da Mixer a, a pessoa, né, falar assim, ó, oh, não, obrigado, porque ali foi um trabalho desperdiçado, querendo ou não, foi uma coisa que foi apagada, é né, porque o site não existe mais, nada, você não pode, você não tem acesso àqueles dados, então foi uma coisa que apagou e o Facebook caiu como uma luva pra conseguir tipo... É, dar uma compensada. Porque querendo ou não, o dinheiro que a gente recebeu foi 14 mil reais. Né? Pra hum, se um dólar alto, né? É, o dólar alto pra caramba. Então, a gente recebeu Mas uma deu bolada. Possível. É, então. Deu pra pegar e teve gente que precisou investir no computador, que, né, isso daí sim, eu entendo. Sim. sim. E eu não, eu segurei o dinheiro, foi como eu falei. Eu tô investindo e tal, e... E eu comecei, né? Por conta da pandemia, eu peguei a melhor época para investir, porque as ações estavam tudo lá embaixo. Né? Então, tipo, hoje eu tive uma valorização do meu patrimônio de quase 5 mil reais.
0: Comprou. então. Eu...
2: É... <risos> então, <risos> então, assim, é... se eu investir 25, hoje eu tenho 30. É, se eu investir 35, eu tenho 40. Então, valores... valorizou bastante.
0: Inclusive, Easy Invest, se quiser investir aqui na gente. É, Easy Invest,
2: tem ali
1: outros... Ô Samidana, chega aí. Pô.
2: Nossa, me dana,
1: <risos> tem bastante gente, dá pra fazer um negócio aí. nossa Samidana não ia gostar não, porque eu comprei tô, tô, tô investindo em criptomoedas, o Samidana é, ia reclamar, ia falar mal.
2: <risos>
1: Adriano é o nosso
2: Bitcoin boy. Nossa, eu quero, eu quero aulas.
1: É. Não, tô começando a entrar no mundo de criptomoedas e tem muita coisa interessante. Querendo ou não ah. é o futuro, né, então... É. Eu ainda só devo... Colchão. Então.
0: Então. <risos> Eu preciso melhorar nisso. Eu guardo é. dinheiro embaixo do colchão, numa <risos> caixinha <risos> hermeticamente fechada. <risos>
1: <risos> pra não embolorar. É. É. é, os ratos é. não pegarem dinheiro.
0: É. Tem ratoeira do lado.
2: <risos> Mas, cara, é... Agora, né, só continua pra gente finalizar a história dessas transições quando a gente foi lá pro Face é... eu investi bastante na plataforma eu fiz ali, tipo, todo um anúncio inclusive eu até falei nas minhas redes sociais pessoais, porque eu tenho duas redes, né? sim Eu tenho minha pessoal, que tem, tipo, amigos dos meus pais tem pessoas Inclusive eu acho
0: que, que é um ponto importante pro streamer, tá? Ter uma rede é... social, social e uma rede social de, de, de trabalho né?
2: Seria é, o profissional
0: sim. Tipo, a porque minha eu... mãe fosse streamer, eu não queria que me tia assistisse é. já disse meus stories tipo, fala galerinha, estamos online agora, sabe, tipo, não sei, sabe? Não sei se... É, é meio
2: bizarro ah,
0: sei lá, talvez
2: é, sei. tem gente que leva jeito, que não, não se importa uhum. mas eu, eu fiquei meio assim, falei assim, ah, eu vou fazer um negócio desde o zero voltado pra isso né, pra, porque eu também gosto de ter minha privacidade, né não quero claro. ficar postando, tipo, coisa na, no meu Insta é, profissional é uma coisa pessoal e também não quero que as pessoas vejam uma coisa pessoal do profissional e vice-versa então... sim, sim. É, eu acho que tem que ter essa, essa divisão, mas acho que inevitavelmente, uma hora, chega uma hora que você tem que juntar os dois, né? Acaba juntando quando toma uma proporção muito grande. É, você, é que você quer postar uma foto com a sua mina, por exemplo, Vá, fui
0: no lugar da hora, tiramos uma foto da hora, quero postar uma foto. Você postar lá, os caras vão vir, e a live, não sei. Sabe, sei lá. É, não não, não é combina. Chato, né? É bom você ter uma, uma rede social pra você, pra sua família e tal, e montar pra galera. Mas
2: aí o. É, essa história do, da rede social, né? É inevitável. Eu acho que, pelo menos, eu acho que é melhor você pegar e criar uma coisa do zero. Né? Você pegar Sim, e fazer bom. do zero e voltar pra aquilo. Até mesmo pra você aproveitar o algoritmo e tudo mais. Uhum. E, e no Facebook eu lembro que eu até anunciei na minha rede pessoal. Porque eu falei assim: poxa, eu vou receber um contrato bom, então assim, eu vou tentar manter esse contrato. Pegar uhum. e, tipo, renovar. Só que o Facebook é uma plataforma muito ruim. Muito ruim é. pra quem, tipo, é um streamer de variedade e é um streamer que gosta de ter interação com o chat. Hum. Eu falo isso porque... É, priorizam lá priorizam
0: né?
2: é, é. Lá eles priorizam, assim. tipo, se você joga Free Fire, se você joga GTRP, se você joga... Eu, é, jogos de Simulator, né? Eurotruck Simulator, é. Farm é. Simulator. Você consegue crescer nesse meio. Só que chegou uma época que... Uma hora, né? o Facebook, no começo eles estavam é, hypando a gente tinha até uma aba só da, dos parceiros da Mixer, né, que, que saíram da Mixer e foram pro Facebook só que uhum. chegou uma hora que pra você continuar no hype, você tinha que pagar a publicidade é. porque senão Nossa. não entrava gente nova entendeu?
0: é, aí, aí... aí jogava só pela grana também,
2: é. meio que sei lá aí, aí não, faz... <risos> não, não fez mais sentido então, assim, a gente fez só as, as horas mínimas, que era 20 horas por mês, que não é muita coisa. Em dois dias você... Vai, três dias você consegue bater isso. Você bate as, as 20 horas. E é o que eu fazia. É, eu bati as 20 horas. E o que eu fiz em contrapartida, pra não deixar a Twitch parada, eu comecei a fazer podcasts, papacasts né? Eu levava só um convidado Sim. e a gente ficava conversando. Lá.
0: É, inclusive, falar disso, você divulgar o seu podcast aqui, o papacast... Que... É, mas,
2: mas é que o Papacast foi só uma fase, assim, né?
0: Um... Era tão tô... legal o papacast.
2: Não, é assim, eu, eu pretendo voltar mas mais pra frente, quando eu tiver mais, mais animado com isso. Porque é muita coisa, né? Eu tô ó, muito é. dedicado ao YouTube, agora eu tenho a prova da OAB, eu tenho outras coisas pra. É, é. Tem muitos projetos. É. É. Tem muitos projetos. Então, tem então por enquanto, acho que é melhor ficar aqui no Live é um Podcast, que é o melhor podcast. É. Que ascensão. Isso. Você oh. consome
0: você consome podcast, tipo, de ouvir podcast? Não necessariamente Cara, o
2: bastante, norte de bastante. podcast, assim, de, sei lá,
0: variedade. Que tipo de podcast você curte os... De
2: Cara, investimento,
0: estou... obviamente. Né? É, Provavelmente. o investimento,
2: um... o... o Primo Rico, é, eu tô escutando bastante podcast do Primo Rico, o Flow Podcast, que não tem como você não escutar né, os...
0: Sim, sim. os
2: flows deles. É, de vez em sim. quando eu vejo o Podpá, é, escuto ali o Master Podcast, mas os que eu mais escuto mesmo é o, é o do Primo Rico, né? Sobre investimento e, e o Flow Podcast, que é... é obviamente... Inclusive, o
0: Flow, o Flow foi o... No começo do Flow, o Flow nem era tão hype assim no começo. Uhum. Teve uma entrevista com o Cavaco. Sim. Cavaco Gay. Sim. E foi a partir de, dessa entrevista que eu falei com o Adriana a primeira vez pra gente montar o podcast. Porque foi uma entrevista tão legal. E eu falei, pô, falta uma galera entrevistando streamer, assim. Porque foi um papo tão da hora sobre ele... Não foi nem tanto sobre lá, ah, como é que você faz lá, não sei o quê. Foi, tipo assim, pra conhecer o cara, sabe? Eu acompanhava Sim. o, o Calvaco e não sabia quase nada do que ele tinha comentado no, no Flow. Falei, cara, que massa, a gente podia fazer isso, né, Adriano? o Adriano falou, beleza, comprei o microfone. Eu falei, tá, vamos, <risos> <risos> sabe? Tipo, entendi, entendi, vambora, vambora.
2: <risos> Ai, cara, mas é, o, o, esse hype do podcast é... Na verdade, acho que agora vai ser uma tendência, né? O pessoal... Porque antes já tinha a galera que ia escutando pro trabalho, um podcast. Sim. Só que eu acho que, como popularizou muito... É... é foi... Cara, fazia é... alguns
0: anos que a galera falava esse é o ano do podcast. E teve virou um é... meme, né? Esse é o ano do podcast. Esse é o ano do podcast e realmente... 2021... Acredito também que por um pouco, por causa da pandemia e tal, o é... pessoal tava mais em casa, ou tava fazendo alguma coisa ali, que queria ficar ouvindo alguma coisa... Que, que ajudou bastante, mas... Acredito que 2021 realmente seja o ano do podcast. Inclusive pela popularização do Flow, que virou Sim. uma parada muito maior do que um podcast. Né? Não é só um podcast, virou um, um bagulho mais pop. Acredito que quando vira uma parada mais pop, entra em, em nichos que nunca estoura, estoura bolhas, né? É. Então, acho que vai ser um ano bem, bem bacana.
2: Não, vai. Eu acho que tem... Depois desse ano que a gente teve mais contato com a internet, né? o pessoal até que não era adepto da, da cultura da internet, dos serviços é. de streaming. É, eu acho que 2021... É, então, teve que ter e 2021 eu acho que vai ser muito maior esse investimento é, de todas as partes. Tanto patrocínios, hum. quanto pessoas querendo assinar mais serviços. Hum. É, eu acho que vai ser a... Esse ano foi aquele, aquela revolução, né? Foi mais uma revolução na internet. Que apresentou um mundo novo, principalmente para as pessoas mais conservadoras, né, que não podiam ir no, 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 na loja para comprar, então tiveram que optar pela internet e viram que é um mundo mais de boa. não fazer
0: assim, né?
2: O é. cara teve que se vender
0: as plataformas de streaming, os filmes on demand, né? Essas é. coisas assim, teve, teve que ter. Acho Exatamente. Que teve... Como você falou, pode ter sido o turning point aí do, 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 do mundo, né? Exato. Então, muita gente Revolucionou para muita gente mais velha, mais conservadora. Inclusive, falando hum. em 2020, quais são os seus objetivos para esse ano? Que, que está começando, comecinho de ano, a gente sempre faz aqueles planos, né? Pula as ondinhas, tudo bem que não sei se vai ter ondinha esse ano, mas é. pula, as, pula as ondinhas aí no comecinho de ano e faz os, os pedidos e as. Cria aquela lista de prioridades para 2021. Quais são as suas, os seus maiores objetivos para esse ano?
2: Cara, os meus maiores objetivos para 2021 é, é, obviamente, passar na OAB. Acho que esse é o, o principal. O foco principal. É não, o foco principal. E depois disso, né, logo em seguida, é, eu consegui voltar ao ritmo de criação de conteúdo na Twitch. É porque agora eu tô mais focado no YouTube eu acho que é uma plataforma um pouco mais sólida para é, para mim né porque como eu falo muito sobre criação de conteúdo falo muito sobre como fazer live dicas de live as experiências que eu passei é, eu falo tudo isso aí lá no YouTube YouTube tá caminhando tá engatinhando né esse esse projeto e invertendo aqui a ordem né eu prefiro eu quero dar mais atenção pro YouTube né? E depois pra Twitch. Porque como eu, apesar de eu ter crescido como streamer, eu acho que popularizou muito as plataformas de streaming, então eu acho que dá pra eu aproveitar mais isso no YouTube. É, como tem muita gente querendo aprender um pouco mais, então eu posso abrir esse leque pra, pro, pro pessoal. Ó, oh, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você não precisa fazer isso, não pode, não precisa comprar aquilo. É, então eu acho que as minhas metas são essas, né? tipo Conseguir é, passar no AB, <risos> passar no AB e melhorar minha criação de conteúdo, né? Porque eu levo, eu levo muito no lado profissional, né? Eu tento fazer da melhor maneira possível e passar um conteúdo bom para quem tá assistindo. E Pula. depois seria um sucesso, né? Conseguir crescer, né? Na, na vida, adquirir mais conhecimento, né? Que eu adquira mais conhecimento no próximo ano do que nesse. E assim vai, cara. Já dá eu... pra até me
1: emendar uma, um outro, uma outra filosofada também, se você quiser? Onde você ah. se vê daqui a cinco anos, por exemplo?
2: Cara, daqui a cinco anos. Eu. Promotor eu...
0: de justiça de youtuber. <risos> Sei lá.
2: Já... <risos> não, não, apesar do meu pai ser, eu não, eu não. Eu não consigo. É porque, na verdade, quando você é um funcionário público, você tem que abdicar bastante coisa. Já pensou um promotor jogando? O é. um juiz jogando é difícil né era você...
0: jogando eu... Tempo, eu... é e inclusive é, assassinato joga... um é.
2: imagina mais, né? você <risos> tem que tomar uma decisão feia <risos> num jogo você <risos> tem que roubar ali de, um, de algum lugar jogando GTA é complicado <risos> aí sai na notícia sai um no jornal uma missão do GTA
0: porque é... É a
2: lei. porque a moral fala mais alto <risos> mas eu me vejo assim é, conseguindo motivar mais as pessoas eu acho que eu, eu tenho esse potencial para passar uma, uma, uma visão de mundo um pouco diferente, um pouco mais consciente, porque eu acho que hoje o mundo tá, tá. Não é que tá muito perdido, mas eu acho que eu consigo agregar um pouco de valor, sabe? Tipo, por mínimo que seja, eu acho que consigo passar alguma mensagem boa, positiva. E eu vejo que daqui a cinco anos, né, eu eu estando num, numa posição mais confortável na minha vida, já mais estável, né? Que eu já vou estar tá, provavelmente morando sozinho, já com né, pensando em, em construir família e fazendo né, minhas lives e trabalhando em alguma empresa, né, trabalhando em alguma empresa aí relacionada ao mundo de games. Pô, que massa, é... É, eu, eu acho, Eu acho que é isso, velho, que, que é a minha meta, porque eu não almejo tipo, uma coisa muito alta. Sabe, eu não preciso. Eu acho que ninguém precisa de uma coisa muito alta, a não ser que uhum. seja muito. A realização, a
0: realização, é você se... você mesmo, né? É, eu acho porque que
2: quando não... Assim, eu não quero estar satisfeito nunca, porque quando você tá satisfeito, eu acho que também tá meio errado. Eu acho que a gente nunca pode estar satisfeito, né? Ainda mais quando jovem. Eu acho que a gente... eu sempre tento explorar cada vez mais o meu potencial. Mas acho que é isso, cara. Eu não quero uma coisa muito lá em cima mas eu quero manter o padrão, manter o padrão e ajudar as pessoas, é isso
1: é legal
0: isso, estar satisfeito nunca é bom mesmo realmente, uma pessoa sem sonhos é como uma árvore sem raiz é o que exatamente falava... Exatamente. eu não sei nem quem falou isso, mas tinha um professor meu de cálculo que falava isso pra gente <risos> é,
2: é, era, era um cara meu foda Deus.
1: era um cara era, bom é... sei lá, coloca a
0: <risos> é, acho que tá tudo certo ninguém sabe mesmo <risos> E para você falando aí de, de, de motivar pessoas, essas coisas, vamos motivar pessoas nesse momento, que a gente tem um quadro no nosso canal que chama-se Gank 3, que você ganka da, da, da mesma forma que você ganka nas lives as pessoas, da mesma forma que você tomou um gank do ninja, você uhum. ganka as pessoas aqui no nosso, no nosso podcast, que é o quê? Você introduz a galera três canais em que, a galera talvez não, que a galera talvez não conheça, que, que deveria se conhecer, né, tipo assim, porra tem um cara que faz um trampo muito maneiro que eu gostaria que as pessoas, sei lá, assistissem mais, ou que, pô, fosse lá dar uma força pro cara, porque o conteúdo do cara é realmente diferenciado, é essa, essa nossa pirâmide do bem que a gente chama aqui no, no nosso canal e você está pronto? Você já tem os três nomes na sua cabeça? Você já tem as três pessoas em que você irá gankar?
2: Os nomes já estão aqui engatilhados pronto e preparado
0: Então Eita. vamos lá, o primeiro gank do Dark Papa
2: é eu vou gankar primeiro o Gamer30. Ele é um, um cara, né? Como o próprio nome diz, já tem 30 mais anos. 30 mais. E é um cara muito. muito gente boa. O cara ele passa uma energia muito boa na live dele. E ele sabe que é um conteúdo excepcional, né? É, inclusive, esses dias ele estava ali com um projeto de, educa é, é de educação, né? Voltado para educação, mais específico, educação sexual. Que ele levou uma sexóloga, uma psicóloga lá. Então, ah, até bom pra, pra auxiliar tanto o público mais velho, né? Claro. Quanto claro, o público mais é molecada.
0: novo. É, molecada também. É, então, eu, você eu... aí que tá procurando um canal bacana pra seguir, vai lá twitch.tv barra gamer 30 mais, 30 em números, 3 e o 0, twitch.tv barra gamer 30 mais. Você quer falar mais alguma coisa dele ou podemos ir para o próximo?
2: Ah, pode seguir, acho que acho que é só pro pessoal ir lá no canal dele que já... Sim, Você exatamente, vá lá no canal ruim.
0: dele, ligam o canal dele, é, é, façam, façam todos os protocolos <risos> lá do canal. É, são ele, o trampo do cara que o Dark Papa indicou aí, o cara deve ser muito gente boa realmente.
1: Vai é, lá, chega Gamer... lá, dá aqueles cinco beats e fala, vim é. pelo podcast do Live On aí. Live é. On,
0: Live on oh. gank do Dark Papa no Live twitch.tv gamer30 mais o 30 em números. E vamos ao segundo gank, senhor Dark Papa. Quem é o segundo ou segunda, né? felicidade
2: ah, Vamos lá. O segundo é o Enfi, né? O nosso querido chefe, é, sei lá, o CEO da Streamers Loots. Pra quem não conhece a Streamers Loots, eles são uma empresa que estão crescendo agora nesse ramo de loots os streamers, né? Então, desde canecas é, e outros projetos que eles estão desenvolvendo aí, como placas, e mais coisas que eles como eles estão engatinhando ainda nesse, nesse ramo, é, vai vir bastante coisa pra quem é streamer, quem quiser fechar parcerias, futuras parcerias, né? Porque agora, por enquanto, eles estão meio lotados de gente, mas é um segmento ali que tá crescendo. Tem muito espaço pra crescer, é. é tem muito espaço até mesmo, sei lá, às vezes vai que o Live um Podcast.
0: Exato. Faz é muito ele
2: Faz fazem uma canequinha, né? É, uma é. canequinha, né? Já, no, não sou dono de nada, mas eu acho que o Enf ia ser bem legal trazer ele aqui para conversar sobre isso, né? Uma parte mais. É, é, empresarial, né? Sim. Da... Empreendedora. É, empreendedora, exatamente. Empreendedora da. É. Inclusive, conheçam,
0: conheçam o trampo da Stream, É Stream, stream, uhum. stream, Lutes, stream
2: Lutes. É Streamers Lutes.
0: Streamers Lutes. Conheçam lá o trampo deles e, e indicando a tweet deles também, Enfiea que é a n p -H -I e twitch.tv barra e a anotem aí no papelzinho, eu sou das antigas, eu anoto as coisas no papel Nota ainda, ca não. É,
1: na caderneta,
0: na caderneta, na, naqueles que tem, ó, caderneta com, com os telefones, que tem o A, o B, o C, o D, sabe, que tem nas lateralzinhas, eu anoto tudo nela, então, enfia, entre lá, twitch.tv barra enfia, e, e conheçam o trampo deles também, da Streamers Lutz e com certeza vamos trocar uma ideia com ele também porque a gente gosta bastante do trampo deles e vamos ao terceiro mas não menos importante gank do nosso queridíssimo amigo da papa
2: bora! vamos lá, o terceiro é o Ranieri ele, ele é um cara que ele tem muita experiência ele, teve, ele pode muito bem falar sobre a Mixer né? ele esteve ali na Mixer desde o começo teve contato com todas as pessoas ali desde a staff é, BR quanto a americana né? foi um cara que sempre gostou muito da, da marca do Xbox, né? Da marca ali da Microsoft e, e atualmente ele tem o canal dele no YouTube falando sobre consoles, né? Voltado para o Xbox, mas nada de guerra de console. Ele não faz nada de guerra de console. Ele passa mais as é, especificações técnicas. Ele abriu junto com o Rato Borrachudo é, o Xbox Series X, que foi o primeiro que canal, acho, no um mundo que abriu o Xbox sim, sim. Series X. <risos> oh. E, muito e, e o canal dele é, é muito bom, eu acho que é um cara que é, é diferenciado nesse, nesse sentido de é, é, criação de conteúdo em termos específicos, técnicos, né, eu acho que seria muito legal trazer ele, é, o Ranieri aqui.
0: Muito massa, muito massa, Ranieri conhecido, então youtube.com barra o, o R4, Nieri, né, que é o Ranieri, que aquele. É nickname, né? Nickname, uhum. a gente sempre põe uma letra no meio pra ficar mais, mais interessante. twitteryoutube.com.br Ranieri com 4 no lugar do A. Entrem lá também, sigam o canal dele, ativem o sininho, aquelas aquelas coisas que você faz com youtubers. E também entra lá no Twitter dele, que é Ranieri_X, que é R também, o Ranieri com o 4. Ranieri_X, sigam ele, sejam follow do Ranieri para notícias e coisas da Microsoft e do Xbox. Então está feito o nosso Gank 3, todos os links dos Ganks, inclusive os links do Deck Papa também estarão na descrição do podcast, então se você perdeu, ai ah, como é que era o primeiro Gank, vai estar ali o link, e, ou você volta também, para de preguiça, volta um pouquinho o podcast aí no áudio, e anota no papelzinho, porque eu disse para anotar na hora que ele tava falando, então volta o áudio ou clica ali no link, você que é mais jovem tem preguiça de anotar as coisas. Volta ali, clica no link E agora não acabou ainda o podcast Porque temos Não sei se vocês estão ouvindo essa música de tensão Que está tocando no fundo É o momento mais tenso desse podcast Chegou Que é o Perguntas e Respostas Bate-bola, jogo rápido do nosso podcast que são perguntas, perguntas incisivas Diria eu Ou não, também Pode ser que sim, pode ser que não, fica no ar <risos> Mas são perguntas que as respostas têm que ser rápidas Perguntas capciosas, perguntas se você, como advogado, talvez role um processo no final do podcast. <risos> Chama
1: as advogados foi. que o Daniel Gentili fez Ixi, aí. Não, aí dá da, aí da
0: Bio. <risos> é, mas vamos lá, você está pronto, senhor Dark Papa? Senhor Felipe. Vou te chamar de Felipe agora, porque é o um momento mais sério. Vamos lá. Está pronto,
2: senhor Felipe? Então vamos lá. Então, então começando...
1: que começa. Vamos lá, Oi? Felipe, qual a sua maior referência no meio das streams?
2: The Darkness.
0: Oh. Senhor é. Felipe, se pudesse escolher uma profissão que não fosse ser streamer ou advogado, qualquer uma, hum. qual você escolheria?
2: Educador físico. Show.
0: Temos que ainda temos Sim. um sonho aí no fundo. Ainda ficou é. um resquício.
2: É. <risos> uma paixão oculta. Por mais que eu ainda não exerça, não vou na academia, mas
1: se fosse pra me dedicar a isso, eu seria o melhor profissional. Pode anotar. Você ainda tem, tem o filho? Eu tenho, tenho. <risos> lá, se pudesse se eu mudar alguma regra da plataforma que você streama da Twitch, qual mudaria ou ajeitaria?
2: Sistema de banimento. É, como a gente, tá a gente tá falando um pouco mais cedo, né? Eu acho que os banimentos da Twitch eles fazem de uma forma. É, não muito eficaz. Às vezes Sim. o cara comete um deslize e bane o cara, depois desbane, e o cara vai lá e faz a mesma coisa, tipo, tempos depois. Eu acho que a forma do banimento é, devia ser mudada. Sei lá, com alguma mensagem que a Twitch, né? Que a, a, a Twitch devia fazer o cara né, se pronunciar sobre alguma coisa nesse, nesse sentido. Mas eu acho que o banimento puro e simples não tá dando certo.
0: Dark Papa por Felipe. Felipe, quem é o Dark Papa?
2: Cara, o Dark é um. É, nossa, calma, aí. Foi, foi, É difícil, mas é, vamos lá. É cílio
0: falar de si próprio,
2: né? É bem
0: falar de si próprio também.
2: É bem complicado, mas vamos lá. O, o Dark eu vejo que ele é uma pessoa muito empenhada naquilo que ele faz e isso tem um lado bom e um lado ruim quando ele se empenha muito ele consegue ter sucesso ele consegue atingir os objetivos mas às vezes ele fica meio cego com as coisas que estão ao redor e não consegue dividir as coisas que ele faz então tem um lado negativo e, e também eu acho que é, às vezes ele coloca muita expectativa em alguma, algumas coisas e também algumas pessoas né, que às vezes não... Não que ele não atenda, tipo... Mas que ele esperava um pouco mais. E quando acontece, ele fica bem mal. Acho que é isso. Normal. É normal. Eu acho que eu devo é. escrever todo mundo.
0: <risos> <risos>
2: <risos> mas, ó, mas não, ó, vai. Ó. O Dark também é uma pessoa muito, muito gente fina. Que se precisar de alguma ajuda, o cara vai estar tá ali pra ajudar. É, é isso. É isso
0: Aí, que eu ia falar. Sim, é isso. Você falou muitos pontos negativos do Dark. E, cara, tava aqui me moendo, que falou, cara, o cara é uma gente boa, ele não vai falar que ele é gente boa, ele tem que falar que ele é gente boa. Cara, é, antes de agra dos agradecimentos finais, temos o nosso momento jabá, que é onde você pode fazer. O seu jabá, você pode indicar seus canais, indicar suas redes sociais, indicar sua live, falar o que você quiser, o momento é seu. Você pode, sei lá, vender qualquer coisa você tiver. Um dos microfones aí que você tem. Se você quiser indicar, <risos> passar um link do OLX para alguém, esse é o seu momento. Fique à vontade, o tempo é todo seu.
1: E pode falar vamos também lá. um pouco do seu canal do YouTube também, se está produzindo Sim, mais conteúdo certeza. lá. E... Fique à vontade. Beleza. Então vamos
2: lá. É, atualmente eu recomendo mais que o pessoal acompanhe lá o trabalho no YouTube, apesar de eu ser streamer, mas o YouTube eu acho que, foi como a gente estava falando, o momento que a gente está passando é mais da descoberta das plataformas de streaming. Então todo mundo que quiser... É, ter um norte. É, não só o meu canal, tem outros canais, né? Mas como eu, o Jabá é meu aqui, então vamos, vamos focar no, na aqui, né? No, no aqui agora. É, o meu canal ainda tá, né? Tá crescendo, tá engatinhando, tô trazendo mais conteúdos, pretendo trazer é, uns conteúdos mais é, técnicos, como você montar o seu próprio overlay, né? mexer no After Effects, é, mexer com o Photoshop, mexer nessas coisas que. E acho que todo streamer que quando está começando a pegar um pouco mais sério e não quer pagar para um designer, conseguir fazer uma, um trabalho ali, é, é, Que consiga atender os, o, as necessidades é, iniciais. Hum. E segundo, né? É, o meu canal é Dark Papa A, com dois As no final. E aí tem a Twitch, onde a gente tá fazendo as lives ali de terça, quinta. E de vez em quando, nos domingos, a partir de umas seis e meia, que é um horário mais da tarde, onde o pessoal vai jantar, né, vai dar aquela relaxada. E meu Instagram, que eu interajo direto ali com o pessoal, respondo a galera na, na, na separada. Muita gente que tem dúvida no YouTube vai lá no, no Instagram, porque às vezes é mais fácil, né? Às vezes eu mando áudio explicando alguma coisa, é, que às vezes ela precisa saber, que às vezes é difícil você explicar por mensagem é, ali no, no YouTube, responder. Então, eu respondo muito pelo Instagram, que também é dark__papaá, e o meu Twitter, que de vez em quando eu faço algumas postagens filosóficas, né? alguns pensamentos, alguns devaneios que eu tenho ali, que eu pego e taco ali para o mundo.
0: Pô, então, ba... então, basicamente, a maioria é dark__papaá, todas é. As, as, as suas redes. Então, quem tiver afim de conhecer mais o Dark, vai lá, YouTube, Twitter, Instagram, dark__papaá dois dois A's no fim. E, pô, cara, muito legal ter você aqui, de verdade mesmo, puta honra. A gente te conheceu através do Fala Rafa e, pô, Adriano, todos os dias tá na sua live. Eu, quando chego, é. ainda tá tendo live também. Assisto <risos> todos os dias tua live, é muito bacana. Sempre tô é, lá mandando os memes. Todos os dias memes, que tem, né? Os isso, memes, tá sempre os lá mandando os,
1: os memes
0: do Adriano. Então, pô, muito legal ter você aqui, seu conteúdo é muito massa, velho. Inclusive, o conteúdo seu do YouTube é muito, muito massa, pra ajudar na galera. E a gente... Costuma, costuma falar que a gente só chama aqui quem a gente gosta de real mesmo, assim, que a gente não, não chama pra fazer média nem nada. E o seu conteúdo do YouTube ajuda muita gente, porque inclusive a gente começou a fazer podcast vendo vídeo de tutorial no YouTube de como uhum. fazer podcast. Exatamente essa frase que a gente colocou e Bom, a gente hospedar, caiu no vídeo
1: podcast do de é. <risos> gente... O Linux.
0: A gente caiu no canal do Diolinux e a gente conheceu o Diolinux através de. O Adriano já conhecia, né? Mas eu sim, conheci sim. o Diolinux através disso. Então, assim. Isso pode parecer meio clichêzão, meio tato, lambendo o saco do cara. Mas é hum. realmente muito, muito bacana esses conteúdos que ajudam as pessoas. A gente percebe que você tá fazendo isso de coração mesmo pra ajudar. Então, porra, é muito massa o teu conteúdo. E muito legal ter você aqui. Um papo que, porra, rendeu pra caralho. Deu uma hora e lá vai uma hora e meia para mais. Pareceu que foi rapidão, porque quando quando é massa assim, parece que passa mais rápido. É. Mas e valeu muito um
2: papo muito bom. E tem mais coisa para contar, tinha mais história, Sim, né? sempre
0: tem, e a gente vai sempre, sempre a gente nunca estipulou que é uma vez só, as, que as pessoas possam vir assim, inclusive a gente estava até ensaiando de fazer uns uns reloads com algumas pessoas. Uhum. E com certeza você vai ter, porque a gente a gente tem muito papo para trocar ainda mas valeu pela presença nesse podcast o primeiro podcast de 2021 então vocês que estão ouvindo aí sigam o, o Dark nas redes sociais sigam a gente também nas redes sociais nosso Twitter, Instagram é, lá no Spotify, na Apple Podcasts no Apple Podcasts não é Apple Podcasts sim, mudou o nome
1: é no iTunes,
0: né? era iTunes e mudou para Apple Podcasts <risos> Apple Podcasts em todas as plataformas, Google Podcasts é, em todos, todas as plataformas de podcast nós estamos lá então sigam a gente live, on, até no deezer, que aqui é. nos Estados Unidos a galera usa bastante deezer, inclusive. E um abraço para todo mundo que está ouvindo. É, tem mais algum recado final, Adriano?
1: Bom, mas é isso aí mesmo. Muito obrigado, Dark, pela presença e pelo, pelo tempo disponibilizado.
2: Eu Valeu, Bruninho.
1: Vez. Vamos voltar Nossa. forte aí na pegada. Bom, vamos chegando ao final do nosso podcast. E nossas redes sociais estarão no link na descrição, que seria o Linktree, que lá você você consegue acessar todas as redes, temos até o site também, que lá tem todos os podcasts, mais informações sobre nós. Bom, é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu,
0: Alô. galera. Falou, até semana que vem. Valeu. Alô.